0: 本期节目由小米手机赞助播出。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。大家好，又是一个美好的周二啊。那有些书呢，有些文艺作品，咱们一提到名字，啊，首先想到的不是它文字的部分，而是一些音乐，是一些歌曲啊。对，比如。咱们提到《西游记》的时候，很多人会想起蒋大为老师唱的“问敢问路在何方”。没错，<笑>那提到大连门的时候，那不仅是星光哈、啊，<笑>我们都会想起来那那句“由来由一声情开”，对，情开梁山安门，对,对这歌、个。<笑>那我们今天要聊的这本书啊，同样跟一首歌有千丝万缕的联系，嗯，甚至啊，我一度以为这首歌就是原著电影的主题曲。对我也是。<笑><笑>啊，那看标题大家也知道，我们今天要聊的这本书就是《城南旧事》。嗯，这首歌就是家喻户晓的《送别》啊，长亭外，古道边，芳草芳草碧连天，碧连天。对，每次我听到《送别》这首歌，尽管那时候我还没有看过《城南旧、就、事、是》，但就是会联想起这本书这个名字。那直到后来啊，我才知道《送别》这首歌的版本最早啊，它是来自于美国南北战争时期的民谣，哦、是一个美国的旋律，然后是日本的音乐教育家这个犬童球溪的日本歌词，他填的词，直到传到咱们国内，是李叔同改编创作，加上了中文歌词。是是，是<对>咱们看《城南旧事》电影里面用过这首歌，《早春二月》也是一个老片儿，也用过这首歌，后来变得家喻户晓。嗯、那我在想啊，是不是再往后再年轻的朋友对这首歌的印象就是《让子弹飞》了？你，记不记得<笑>刚开始第一场，也不是第一场戏，还是一一开始，冯小刚跟葛优俩,俩人在那个，还有刘嘉玲在火车里边一边唱这个送别，一边吃火锅。那个、对，记得吗？啊，还指挥是的是的
1: ，吃着火锅唱着歌，突然就被马匪劫了。之前
0: ，对对对对，就是那个之前，这个音乐放在《量子大飞》里面，主要是为了展现一个时代的功能，就告诉你啊，这是大概是那个一九二三二零年代、三零年代时候发生的事儿。对，再再后来呢，什么唐朝乐队、朴树、韩磊，好多。乐队和歌手也都唱过这首歌，我还这次听了一下唐朝的版本，就不像我们想象的那么的摇滚，不像国际歌那么摇滚啊，但也别有一番风味啊！大家感兴趣可以听一听。有些歌确实是有时代性的，也是有些歌是跟文学作品是密切相关的啊。说到这儿，如果你在听节目的时候，你想到了哪个歌，提起来就会想起某个文艺作品，也可以在节目里面跟我们说一说啊，留留言讲一讲。嗯，承担就是在很多的。评价当中都会说，它有一种时代微缩风云图的感觉。对，不管是我们看那个一百年前的北京，还是作为一个小孩看大人的世界，似乎都能勾连起来我们很多不一样的回忆。嗯，这本书它又因为是在课文里面出现过，那更是变成了一个全民全国级大家都会阅读的内容。我想起来，这个杨德昌导演在《一一》那个电影里面，他借用一个角色的台词，说了一个特别著名的观点，后来流传甚广。他说：“这个电影发明以后，人的生命至少延长了三倍。”对对对。<笑>不管是歌还是文学作品，我们都希望能从中找到跟我们本身生命的联系，延长我们自己的生命，找到时代的切片，对，可以是我们经历过的时代，也可以是我们没有赶上的。但那些在动人的对时间的描绘的过程里面，好像我们每个人在。过程当中，生命也被延伸了，这是一个非常浪漫的说法。那我们今天要读的《城南旧事》，也同样是一部了不起的作品，能延伸我们生命的作品。刚才我说了，有时代的还原，有对童年的回忆，同样还有一个更深刻的议题，就是关于离别。我们再看林海音老师，他是怎么处理离别这么一个所有人从小到大都一直在经历过的感情瞬间。是是，是<对>有时候你可能觉得长大了，有些亲人离开我们，或者有些爱人离开我们，是一个长大后要处理的特别撕心裂肺的离别。可是我看了《城南旧事》，会想，哦，原来我们小时候也经历过如此多的离别呀。没错。如果他不写，我可能就把那个朋友忘了；如果他不写，我可能就把那只我养过的小鸡忘了；<笑>如果他不写，我可能就会把某一个叔叔阿姨邻居的离开我就忘了。通过这本书，我又想起来了，有很多这样的瞬间，我们是感同身受的。但是我还是想先从咱们的各自的实际出发，哈，先聊聊最近的事儿。说到这个时代切片，说到这个记忆的瞬间，有哪一个瞬间？过去这一年吧，我们盘点这一年，过去这一年是哪个瞬间？你们特别想记录下来，当时发生了什么？然后你们记录下来没有？怎么记录的？讲讲这个。超哥先来吧。
1: 特别想记录一个瞬间，但很遗憾我没有记录。我待会儿跟你讲讲为什么没有记录。哦、是呃，<笑><好>去年十一月份的时候，就北京就各种各样的流感混在一块儿了。啊、呃。哦、那个时候对，然后很多孩子生病感冒，我就在在儿研所，可能有孩子的家庭，尤其在北京那两那几个月那几个礼拜，应该印象很深。就儿研所已经就北京看儿科的、嗯、聚集扎堆的地儿。基本上，我看很多朋友说一去得待十一个小时，就早上五点五六、啊、点钟去，<哇>呃，先挂着排队挂着号，到看病的时候已经晚上了，好几点了。我那天碰巧带着铁锤去看一个别的病，瞧一别的毛病，看到了一个瞬间，就是在儿研所二楼，就二楼那大厅里边，好多小孩在打点滴。然后在打点滴的时候，有一个墙角有一小男孩头上贴着退热贴，然后手上扎着输液的管儿。然后从家里带着小板凳，还有一个板儿，在那儿写作业，支着、哦、在那儿写作业。这这个就是那<哪>那时候，你往那个拐角往过，往往过一走，把边全是一溜这样的孩子
0: 。哦，全在写作业呀、啊
1: ？全在写作业，有的在看书，有的在写作业。然后应该有五六，因为十四岁以下可能都在儿研所看嘛，还属于儿科嘛，也有一些大点儿的，哦、就转过去都是。然后我刚才说那小男孩就是贴着退热贴。这个感觉很，然后他那个手上插那输液瓶是，就是一针儿上面有吊着俩瓶儿，应该是好几种液一起往下输。然后家长旁边也是很疲惫，呃，那个跟着妈妈和姥姥应该是特别疲惫。然后姥姥已经靠在旁边墙边要睡，快睡着了，快眯着了。那个妈妈在旁边一边看着孩子作业，一边就拿着水壶说：“儿子，再喝不喝点水？”“儿子喝，喝喝水吗？”“儿子，你好点没？”我我当时那个是就是这也就是我为啥没记住，我就有点愣了，就一时间就无语，啊、就是我不知道该说什么。么理解
0: 这个场面、嗯、是
1: ，你就说就是用我们现在常人理解说，说我孩子都病了就躺着吧，别学习了。但可能，但是你也不知道这个事儿归于谁。你说是家长不爱孩子吗？你就看着那些老人来的时候，家长脸上那些焦急和心疼，他肯定也是爱孩子的。嗯、不知道这个事儿该怪谁，这个成因。该从哪儿论？然后这还不是一个个例，是一个墙角一排都是这样的。哇！我当时我就在想说，说这个是不是也是一个今天或者当代的一个特别重要的写照？可能我们再过二十年，就当这个人口老龄化或者少子化之后，再看这张照片，是不是大家能够想到一些什么啊？不知道会不会发生什么变化？嗯、我当时就看完，反正我我作为。因为铁锤还没有上学嘛，我当时看完之后，首先是心一紧，我说完完了，我孩子上学是不是也得这样啊？就是就反正那一刻，我觉得呃，应该是一个我的这个年度瞬间啊。但是我那个时候就没有拍，我都不知道拍完，我有时候发在社交媒体上，就我都不知道我用那个语言是什么，该是责备，该是心疼。该是感慨，就就反正就是非常，就真的是不知道该说什么，只能沉默。所以我就说，那我不发了，<笑>我没拍，我就站在那儿思索了一会儿。
0: 你那就叫静无语凝夜。<笑>是
1: 是是是是。对对是嗯，对，身为、嗯、一个母亲，就那一刹那，百感交集，真是百感交集，但是没有不知道该说什么。
0: 嗯,嗯没想到是这么具体的一个瞬间哈。嗯
1: 、是。嗯，星
2: 光去年有没有哪个瞬间？嗯、我去年的一个比较重要的瞬间，我在我的微博上面应该有发过，就是我
0: 跟温文<笑>地主家儿子那会儿吗？
2: 不对，去跟温一起拍婚纱照，然后我们在准备婚纱照的时候，因为他化妆的时间比我长，所以我就躺着穿着穿好了我要照相的衣服，躺在椅子上就睡着了
1: 。对，在我自己的印象，<笑>哎、那
2: 太年度瞬间了。<笑>在我自己的印象里面。我那一天基本上就是在睡觉当中度过的，我都不知道我是怎么就恍恍惚惚的，也是特别恍惚，就把这一天过完了。就是反正我在那睡着呢，然后一会儿那个温温化完妆了，那个摄影师叫我们说走吧，咱们咱们去拍吧，然后我就跟着他去拍。摄影师说摆这个姿势，我就摆这个姿势；摆那个姿势，我就摆那个姿，势，就跟一个工具人一样，完全具备了一个工具人的属性，全天就都是这么下来的。后来再去翻照片的时候，当然。肯定是摄影师和他们后期处理的团队给我们最后出的那个照片看起来都很光鲜亮丽，但是你配合对你配合温温给我偷拍的那三张我睡觉的照片，你就知道买家秀和卖家秀，我就看得出来，<对>你就知道前面的那个所谓的光鲜亮丽，后面其实是非常痛苦的，它也是有工具人
0: 的那个过程在的。嗯、不觉得痛苦，觉得睡挺香。的。对<笑>对，是有那个工具人的属性在的。对
1: 羡慕我们主要是羡慕睡眠质量可真好，就、嗯、
0: 每一套都能睡着啊
2: ！<笑>是真的，真的是我那天没干别的，就光睡觉来着。就每一每一次我看到那照片的时候，我自己都会笑，就我自己都会感受到重新又回到了仿佛那个现场，嗯、我睡着了的时候的那个瞬间。所以刚才前面最早的时候，大一老师说我们为什么要记录某一些所谓的时代微缩风云图，或者说。人生当中，去年有哪些瞬间是值得你记录下来的？我们为什么要做记录这件事情？我觉得就是说，在一个时间，刚才大佬提到一个词，就是切片。就当我们把一张照片拍成一张切片的时候，你把它放在时间流里，它就仿佛能够打通这个切片瞬间的之前的过去和之后的未来。你通过这个切片，你就一下子能回到那个场景，去重新回忆你在那个场景里面的那个情绪、那个状态，对吧？我睡觉的时候，我在想啥？呃，在那一天当中，我在想啥，我就能够重新回忆起来。那我当重新回忆起来以后，我的那种情绪就能够重新回到那个，重新回到那个地点去。那我觉得，就这种瞬间是每一个人的人生当中特别特别重要的。嗯、呃，而且它不仅仅是每一个个人的生命历程当中的瞬间。当我们每一个人。当我们把我们每一个人的这种瞬间都汇聚到一起的时候，它其实就是整个时代，或者我们说整个社会的可以被记录的这个瞬间。它既是我们的情绪，也是我们的回忆。它未来肯定也会变成一种历史，或者是一种见证。我觉得它的重要的意义在这儿啊。嗯，对，<是>嗯，<是>嗯
0: 大老师，大老师我不知道你们愿不愿意用那个智能手机里边那个相册功能？我就特别喜欢看他给我归拢的什么。毛茸茸的动物，好好吃饭。就是它会根据你这个照片的内容给给堆那个主题。我一到年底或者半年这种时间点，我就会点到这个智能相册里边去看一看啊。嗯<对>，那嗯，你俩就说了那个各自的瞬间哈、啊嗯啊。那我的这个瞬间确实时间点就会比较有纪念意义啊。嗯、我跟霹雳就二零二三和二零二四的这个跨年夜上是在一个特别有意思的活动，就是小米、嗯。哦他们在敦煌鸣沙山的沙漠里面，我们是看着影展和烟花一起度过的哈， oh. 特别的，呃，就是 literally 的有纪念意义。那它这个小米敦煌影展，呃，可以多跟大家唠叨一句，确实还挺好看的。它是小米跟莱卡举办的，主题叫做“人间三万秒”。哦，那为啥叫三万秒呢？是他们从将近九十万张的这个参赛。比赛的这个作品里面选出来了三万张照片，在十二月三十一号就是前一天的下午，每一秒一张的速度在这个大屏幕上显示，然后同时他们还在沙漠里面喷绘出了一百二十多张一米多高、两米多长的一个照片，在沙丘上阵列出来，一共有四百多米，非常壮观。那三万秒是八个多小时嘛，八个半小时，下午开始播放这个照片，一秒一秒的用来倒计时，直到最后一张播完，正好二零二三过去，迎来二零二四。是一个特别有仪式感的影展，也是一个、哦、是是我觉得是个当代艺术啊，是个艺术活动。嗯、然后，那这也是小米第二次做“人间三万秒”的这个影展。去年二二年是在长城上哦做的这个影展，每一个照片放在长城那个步道上面，特别壮观。我但是我没来，没有机会去看。今年在敦煌，我就去鸣沙山去看了。然后在敦煌也是一个特别有中国符号的地方嘛。而且我看这些摄影师的作品。首先，我就知道他们首先都是拿手机拍的，你就有个感觉，会特别想跃跃欲试啊！我在里面会想说，对，就是哦，原来这样的作品可以拿奖啊！那是不是我也能试试？嗯，因为它不是那种我们说拿着长枪短炮拍个鸟、拍个花儿，对，不是那样的，是就是技术很
1: 厉害的那种，对吧？它的成本
0: 被降低了，是的，嗯，对。这个成本一方面是指器材上的成本，另一方面也是，其实更重要是心态，心态上的成本。嗯，你没有那种。说我拿一长枪短炮拿出来拍的那个复杂的心理程心理活动了
1: ，拿那个装备你就得说我高低得拍个作品，还得那种参赛的那种，<笑>对吧？嗯、
0: 对对，那手机还是方便很多。这几年小米不是跟莱卡合作嘛？<是>咱仨现在都有这个小米的莱卡莱卡合作的这个影像手机。是的是的，嗯嗯、他们一直在走这个人文路线这一块。然后我们一起看影展的还有严明老师，嗯、严明老师，我是十年前我就看他的书，嗯、这次终于。又见到真人哈，那他的那个《大国志》，我爱着哭不出来，浪漫等等等等，都是特别好的影集。嗯呃、影集对对，然后文字也很好。他在做评委的时候，你就知道这个影展大概会是个什么调性，嗯、是一个很关注社会当下的一个活动。嗯嗯、然后到跨年夜呢，呃，他们首先是请张颂文老师带着观众通过镜头一起看参观影展，呃，然后还组织了三场圆桌，第一场是几位摄影老师，第二场是。我经常看的 B 站 UP 主竟然看到他是本人了，就是说影视飓风、oh. 那小伙子。哦、oh. oh. uh. uh. ，啊，高总也是特别喜欢他。我们一起在一个帐篷里烤火嗯,嗯,嗯，然后是影视飓风和道悦社他们做了一个对谈，<笑>然后我们是第三场，就是我跟周翊军老师、还有严明老师，还有前新华社的战地记者韩冲老师，从他们身上就学到很多吧，因为他们都是搞这个影像工作的。嗯，我作为一个爱好者，就跟他们请教了好多经验。嗯，嗯是一个、嗯、我觉得很有意义的瞬间。然后。那个聊天结束之后，我就请小川就我们这次的小米的好朋友川哥，给我们拿小米十四 Pro 拍了一张合影。那个合影是我二零二三年最满意的一张照片，特别喜欢。嗯，呃，然后呢，这个节目在 B 站上也有回放，大家感兴趣可以看一看。然后在敦煌，因为我们一定会提到敦煌的壁画，我不知道你俩对这个壁画的印象是什么哈？嗯、我是通过了这次影展，对壁画有了新的一点点的突破性的认知，可以这么说。哦这次小米也是他们取得了授权之后，在营寨里面展示了一些壁画的图画。我突然发现，原来壁画里面啊有这么多的生活里面的细节，让我挺意外的、哦。是、嗯、它不是那种宗教的、特别艺术的那种雕梁画栋、那个飞天的细节，这也有哈。对对对对。对但是我每次看那，个，我都会觉得，哎呀，我这个历史知识可能不足以理解他们，就是、只听人家讲解读什么的能听懂，但是完全记不住。但这次我再看这个壁画的时候，他们选出来几幅打动我的细节，是由原来这个壁画里面还有很多咱们普通老百姓的日常生活，什么<对>露营的、刷牙的、卖东西的、嗯、带孩子遛弯、嗯、推婴儿车的，我原来对。壁画对历史这些完全不了解，就通过这次我才意识到，就除了神佛呀、什么飞天啊这些之外，还有很多来自于真实的记录
1: 。对，哦、
0: 就这又是一个时间维度的打穿，有点像我们今天在聊《城南旧事》和当代的我们在北京生活的状态。<对>啊、是，就是我们看那个壁画里面的人，当年敦煌也是一个很繁荣的地方，在丝绸之路上，对吧？<是>很繁荣的一个交通节点，能看到很多人。嗯、这个壁画其实是对他们当年生活的记录和想象。嗯。嗯，我们那天在沙漠里面看这个影展，同样我有一个感觉，就是你看中国老百姓今年过得咋样？也许你就可以通过这四百多米的照片，你能看出来大家在以什么样的态度在记录生活，而且这些记录的方式，<对>它不是来自于专业的摄影师，嗯、很多人都是普普通通的人随手一拍，只是说因为。看到了那个打动我的瞬间，就像超哥说的，他看到那个瞬间特别喜欢，然后星光那个瞬间特别可爱，可能温温就给拍下来了。就是在这么一个打动我们非常个人的瞬间，你拿出来放在一个足够壮观的这个沙漠里面的时候，它又有了一个新的意义。啊，这是让我觉得小米这个“人间三万秒”这个影展特别有趣的地方。我当时还在这个对谈里面说，我说如果有一老外好多年没来中国了，说想问问，哎，你们中国人今年过得怎么样，是吧？那我就说哦
1: ，就看这个，对，哎
0: ，对，你就看这“人间三万秒”这影展，你就知道中国人今年这一年在以什么样的态度<对>在面对生活，在记录生活。对对是这里面，它有很温暖、很嗯柔和、很快乐的部分，当然也有记录那些分离的瞬间，记录那些感人的瞬间。对，所以我觉得它还是挺真实的。跟大一
2: 老师说，我印象非常深刻，就是小米今年评出来的一个拿大奖的照片，就是
0: 悬浮的床垫
2: 对，悬浮的床垫那个就当时给了我一个非常大的震撼，<对>就我没有想到一个。拿手机就我没有想到拿手机能够拍出这么有人文气息的照片儿。光看那个是一个悬浮的床垫，你觉得这是一个什么科幻题材吗？还是他用什么 PS AI 合成做的吗？其实不是，是因为那个人抬床垫的那个人是被那个床垫的阴影挡在了下面。你不仔细看，你不知道那个阴影里面藏着一个人。而那个人为什么要在？那样大的太阳下面去扛这个床垫，而且它跟那个床垫之间形成的那个图像的张力，我觉得是这张图片获，我觉得是这张照片获奖的一个非常重要的原因。我我很喜欢这张照片，嗯、
0: 对，哦、嗯。嗯、而且这个照片拍摄的地方跟你还有关系，他在重庆拍的，哦，<笑>对
1: ，嗯嗯，嗯有关系，是是
2: 是是。是是我特别喜
1: 欢那一张，嗯、就是有有几位僧人穿着僧袍。坐在绿化带旁边，嗯、马路的绿化带前面，旁边有有一个熊猫，就那种雕塑熊猫，我觉得那个特别有喜感。嗯、就是让僧人大家穿的一穿的非常正式，然后后边那个那个草坪郁郁葱葱，很茂盛。僧人大家也知道，就是我觉得就特别可爱，就是那种，嗯、就是那种呃，因为僧人我们想到都是禁欲的生活，对吧？嗯、然后在一个繁华大都市那儿、嗯、坐在这儿，有一个。人还戴着黑口罩，戴着口罩特别可爱，在摸想摸一摸旁边这个圆墩墩的熊猫。我当时看完这个就乐半天。Oh.
2: <笑>所以像前面大佬说的那个小米的这个影展，我觉得他举那个例子特别好，就是一个外国人如果想来了解中国人这一年过得怎么样，他来到这个影展前面去看，不管是看这个照片组成的影像也好，还是去看那四百多米长的照片墙也好，他当他站在那个前面的一瞬间，他就能够感受到扑面而来的照片中照片当中透露出来的那种情绪、那种情感、嗯、那种呃，嗯、那种不可以被抹掉的回忆和故事，他都能够感受到。哪怕他不是这个故事的亲历者，他能够从这个记录当中也能够感受到背后的那些东西。我觉得这是一个照片所能够体现出来的非常重要的那种真实感。对，嗯。
0: 而且它都印的特别大嘛、嗯，有一张是一个小小姑娘在大草原上面笑得特别开心，张开双臂，嗯、然后向镜头拥抱，然后再、嗯、再笑。哎，我那张照片看了好几次，每次看到我都觉得是一个特别充满能量、热情洋溢、欢乐的状态。对，是的是的能让我们产生共鸣。是对，平时我们都太习惯在手机上随便点开一个图随便看一看，对吧？但当你把一个照片郑重其事的列印出来，然后放在这么一个有。历史意义的有中国意义的地方的时候，嗯，你会觉得，哇，原来这个图像是这么值得被我们尊重的，是这么值得被我们认真观看、<对>认真品味的。嗯、你想那一百多张照片，我们那天下午从中午就在那个沙漠里面看，很多摄影师是一张一张的就站在面前，每张可能就在那静静的看个。几秒、十几秒，甚至几秒，分钟观想了
1: 很长时间。对，
0: 然后再走到下一个照片再去看，嗯、呃，我觉得那是一个特别难得的体验。只可惜、嗯、它这是一个在沙漠里的影展，很多朋友只能通过呃这个电视屏幕看到了。嗯、如果是有机会看到现实的照片，这么多照片放在一起的话，还是很。很难得，很震撼嗯
2: ，<震>所以有些时候我们就会发现，我们拿手机去拍和记录生活当中的一些看似不起眼的瞬间的时候，你很难那个时候去想象说我要拍下来就是为了去，比如说参赛，或者是为了记录什么瞬间即永恒的一些意义的。我不会在我拍的当下，我不会赋予它这么强烈的意义。但是我们随手一拍，我们很方便的把它拍,拍下来以后。站在一个时间节点，半年或一年，我在回顾这些照片的时候，你才会发现那个随手一拍的意义在哪儿，你才会知道，说我当我当初的那个随手一拍是对我的生活当中的一个非常非常重要、非常有意义的一个记录、啊。嗯
0: 嗯，我在微博上特别喜欢看很多大 V 老师会发那个最近拍的好照片，该发一发了吧？啊，嗯、就经常会在那个评论区看到。我们这个播客的评论区还没有办法发图片哈，但是微博可以。如果大家听到我们这儿感兴趣啊，可以到文化有限 FM 的这个微博下面图片评论给我们发一发，你过去这一段时间你拍到的你觉得哎呦特别有纪念意义的照片，可以跟我们分享分享故事、啊，你去年的年度瞬间
2: ，对，嗯、跟我们分享。哎，
0: 是，哎呀，那要是能集齐一些照片，真的太好了哈。嗯,嗯，是的，是的。
1: 希望咱咱们三个不是都有小米手机了？咱们今年使劲拍一拍，争取先入选一下明年那个三万。哎呦，<笑>努努力咱们。咱那九
0: 十万分之三应该还行，对对对对但是也行。进入那一百多张有点困难。<笑>
1: 对对，咱们先先这样，先进九十万，再变三、嗯、三万，然后再。<笑>哎、<笑>对、哎，可以。哎，那咱们就可以
0: 立一个 flag，、嗯、对吧？今年咱们三个都拿着小米手机了，今年通过时间的涤荡哈，我们都拍一拍，到年底。每个人选出几张来，到时候再讲讲故事。希望小米还能破米七哈。对
1: 我好好练一练这个拍照，拿出来小米手机。以前可能是手机不行，这回有好手机，我高低练一练
0: 。好好好，嗯，刚才我们聊的是这个生活里面的切片哈，是我们这一年一个非常具体的时时间时代的切片。那我们还是回到今天要聊的这本书，通过文字同样展现了丰富的时代切片的城南旧事。对、嗯啊，那我们先请超哥再介绍介绍这本书和它的改编情况嗯
1: ，这本书是台湾作家林海音女士的，一九六零年首度出版的一本有自传性质的短篇小说集。对林海，嗯、关于林海音女士，待会儿星光会给大家详细介绍。我简单说一下，就这本书的写作背景是，当时林海英女士，林海英女士本身是日本出生，呃，中间呢，日本出生之后，呃，就随父母来到北京，所以她在五岁，就是正正好恰好童年这段时时光是生活在北京的。对，这本书写的时候呢，林海英女士已已经去到台湾。大概是离开了北京二十多年之后，又开始回忆这段历史，回望
0: 童年，回望童年
1: ，然后写了这部小说。嗯、这部小说呢，是由五个主要的故事组成。<对>这五个故事。其实都是独立成篇的，独立成故事，可是它有彼此相联系，因为这里边的是有一一个共同的主人公，就是这个我林英子，她是一个呃六岁的，哎五岁多六岁的小女孩，生长在胡同里。其实也大家可以看看成是林海英女士自己小时候的这个小时候的她五六岁，<对>然后再讲她生长在北京的。城南那片的胡同里边的生活，嗯、这五个故事里边的主人公、嗯、有他的邻居，有他们呃在他们家工作的呃，这个叫阿姨、阿姨奶妈啊，嗯、对，还有他的呃旁边的这个街坊，还有他的小伙伴儿，嗯、就以这些人为主人公，对串起来的这五篇故事，大概就是、嗯、就是就是内容很简单，大概就是这样，嗯,嗯是，然后我觉得这个这呃。这个这个小说集的故事，呃，其实可以用三个标签来贴啊。我们待会儿会展开讲，但是但是了解这部小说，我觉得有三个特别重要的标签，有一个就是有人称它为京味儿风俗画，就是风俗年画，嗯哦、因为他写的这些都是自己小时候的生活，这些生活非常的呃有烟火气，对，<是>有画面感。比如说那个送煤球的骆驼队儿。啊，欠<笑>以前，而且已经失传已久了。就大概的，因为这些故事发生的背景是二十二十世纪的二三十年代那个时候，对，所以生活还非常的，就那个时候生活还是非常具有不一样的。对对对，非常和现在不一样。有什么呃，那个拉着骆驼进城卖煤的，连水都是，还有卖就推着推着车卖水的。现在咱们肯定都没有这个卖水买水的概念了，买水的都是得去那个水利局交费插卡，对吧？啊、支付宝。嗯、那个时候大家都是从井里边儿，有人从井里边儿挑起来水拿，挑起来水，然后拿着小推车一桶一桶去各家卖自来水啊、嗯，有卖水的，还有卖这些各种呃零七零七八岁这些小吃小吃的小玩意儿的，还有还有换火柴的。嗯现在可能我们都无法想象，嗯、还有还有一个工种，我们都特别喜欢。你俩应该特别喜欢<笑>放放话匣子的，其实就是那个时候家里买不起留声机，哦、所以有一个工种，就是他们自己有一个公用唱片机，到谁家门口出钱，出完钱之后，嗯、好在你们家门口放一些特别好的唱片。那个时候的唱片都是什么？没没来就是经济精细京剧。还有一个里边频繁提到叫什么“洋人哈哈笑”，我还想从网上搜一搜到底是啥，大概就是有对，大概应该就是录了很多人的笑声，就有点像咱们那个声音就是就是听的，对对对对对，听完大家都哈哈笑，就是就是这种街头巷尾的生活。
0: 都难以想象，就是纯笑，一点内容都没有，就大家听这个笑，<对>每个人就传染，然后大家就跟着一起笑。嗯、是是是，我在想，这是不是也是个也是个生意？你说咱如果弄一个播客，就每次就是纯笑，大家也爱听。哎，这个行，让
1: <笑>咱们试试吧，这省得看书倒是
0: 。对，笑一期是吗<笑>、哦
1: ？是是是，而且可以请不同的人笑。咱们读书节就整一个各大台来笑。和对第一个标签北京风俗画，因为现在很多年久失传的这个风俗习惯，大家都可以在这个书里边找到非常鲜活的影子，这是第一个。<对>第二个，大家觉得这个叫哎，我对，还有一个就是大老师前面提的叫时代微缩风云图，为什么呢？因为、嗯、因为。因为这个时候，写作的年，这个这个这些故事的发生背景都，都是都是二十世纪的二三十年代，二三十年代那个中国，正好是新旧的交替时期，大家会在那个北京的那个胡同里边看到各种现象杂烩，比如说一边是有就是呃他们的邻居旁边有一个惠安馆，这里边住的都是进步的学生，呃革命青年，对吧？一边是这样的，还有一一边的街上还有他们叫什么出红差。出红差就是把犯人拉到菜市口去，对这个这个出红差就拉到菜市口，这其实是一个非常非常传统的、带有封建意义性的这么一个象征。对，但是在这个街上都都都交错着，然后还有一些在这个街上会出现他的邻居们，有一些八旗子弟，对吧？抽烟抽大烟的这些过去的旧社会的人，还有一些出入他们家给他爸爸看病的日本医生，所以就这些。这些小的人物，这些人物发生的事件，也能也就是一个时代风，就是时代一个风云图。就这里边故事虽然没有写什么特别大的、特别宏大的历史叙事，但是就是从他们家门口路过的这些事儿，出入他们家的人，我们大概也能窥见那个时代的一些风貌和气息。对，第三个，我觉得还有一件独属于《城南旧事》的，就是他这个童年的视角，可能很少有、嗯、你就。如果你把它当成一个给孩子看的，呃，这么一个童书，我觉得也完全可以。这也是我自己觉得特别神奇之处。因为林海英写这本书的时候，可能年龄也也不小了，是一个中年人。中年人在写童年的时候，居然完全没有那种沧桑的气质。他他的他的故事叙述都是一个小女孩的视角来叙述，但是我们真的就是当时我看他读的感受，真的就感觉像是一个小孩写的日记。就充满了童真童趣，我觉得这也是这本书特别大的一个符号。你很难想象这是一个哇！就我在想象，如果我在写我童年的回忆的时候，一定会有很多。哎呀，我想起来，就是带着现在的感慨，带着回不去的乡愁，肯定它是那个调子是稍微悲一点的。但是，当你翻开这本书的时候，<对>你完全看不到，就是一个小女孩带着特别明媚、阳爽朗的笑声，在写她童年的生活。嗯、我觉得这也是这本书特别大的特色。对，嗯、这大概没错。的对对对，这大这个大概就是这本书的情况。然后刚才前面大老师讲说哦，这个呃，因为送别就是送别是这个他改编的电影《城南旧事》里边特别重要的插曲。我做功课的时候还发现一个特别有意思的事儿，就为什么当时说用诶选选这首歌变成插曲呢？是因为当时这个这部影片的导演是吴一连、吴一功、吴一功导演。吴一功的父亲早年间做过李叔同的学生，他在对李叔同教了他父亲一年的美术和音乐。后来有一天得知他儿子要拍这个电影，然后他们就商量说，哎。就是他，是他父亲的建议。舞蹈舞蹈的父亲建议说：“哎，你可以用《送别》做插曲，而且加上这个林海音小时候在北京学堂读书的时候也唱过这首歌，这书的后半部分也出现过这个。嗯”对，他说：“哎，嗯、这么一放，就这么一，没想到这个插曲成了成了，应该咱们好几代人的回忆吧
2: ，特别贴切，对。”
1: 是特别贴切。然后，另外这部这个电影当时获得了很多奖，就那个时候金鹰奖刚刚开始，金鸡奖吧。到一九八三年的时候，这部电影金鸡奖正好是评第三，才到第三届金鸡奖，所以《城南旧事》也是获得了当年金鸡奖的最佳导演奖、呃、嗯，对，然后好像还在国外获了很多奖，比如说什么马尼拉国际电影节的最佳故事片啊，还有贝尔格莱德国际儿童电影节。也获得了很多大奖，嗯、对，这这就是。然后他改编的故事呢，其实非常忠于原著，基本上就是把原著里边的这五个故事用一条线，以以这个惠安馆这个事情为主要的叙事线索，然后把其他的故事嵌进里边，非常巧妙。这里边的演员有张丰毅老师，大家可以回去看一看。一个个那个时候的张丰毅老师非常稚嫩，<笑>对
0: ，那会儿还是个青少年呢。
1: 是是是，然后这个哎，我不知道你们俩有没有印象，就是关于这部片子的女主角，就是扮演林英子那个小女孩，那个时候，因为这个电影是八三年上映的，咱们那个时候，咱们她是在咱们出生之前这部电影上映的，所以咱们可能长到长大了，就等到咱们看这部电影的时候，就这个小女孩已经成了家喻户晓的童星了。所以我是怎么认识这个小女孩呢？我是记得。我小时候，我们家买那个麦乳精，有人送麦乳精，麦乳精盒上就印着她。她的广告代、oh, 言。对，就是小女孩拍了好多，就是和儿童食品相关的广告， oh. 所以她那个特别亮的那个大眼睛，<笑>炯炯有神的大眼睛，还有那个特别治愈的微笑，就一直印刻在我的脑海里边。嗯、我当时小的时候没有看过这部电影，<笑>但是我对这个女孩印象特别深。
0: 可能也出现过很多人的挂历上，特别喜庆的一个孩子。
1: 对，<笑>关于这部电影的导演吴贻弓导演其实是第四代导演，他当时执导了除了《城南旧事》之后之外，还执导了《巴山夜雨》，也是一个特别著名经典的国产影影片。然后，呃、这个吴贻弓导演拍完之后，就一直他在叫上影厂吧，一直在上影厂工作，后来变成了上海电影公司。我们现在知道的上海国际电影节，其实就是吴导演一手创办的。也算是那一代导演里边特别早的，对中国电影事业有特别关键性推动性作用的人啊、嗯。就因为这些好演员还好导演的，在这些人的加持之下，我觉得《城南旧事》这部影片也成了好几代人的共同回忆。每当那个小女孩一出现，那个声音一响起，我觉得至少你看我爸妈，我妈一说起《城南旧事》，哇、哦，就想起了好几个特别经典的画面。对，可能咱们父母父母那辈人就对这个电影有非常有有非常深的印象，包括咱们现在再回看，可能也能找到一些过去儿童儿时生活的影子吧。对，嗯，这就是关于这部小说和这部电影的一些情况、嗯嗯
0: 嗯。这个电影啊，现在网上好像有这种高清修复版本了，大家感兴趣的话可以看一看。<对>我这次因为要咱们聊这本书，我又看了一遍。哎，看的时候啊，我稍微有点。有点奇怪，就是它有点像是在棚拍的，但
1: 是如果是
0: 因为因为它那个打光啊，就每个人也可能是跟修复有关系啊，就特别有油画的质感。是每个人的那个肌肤什么的都特别的饱满，那个胶原蛋白贼丰富啊！我看的时候就想，哎，这到底是棚拍的，还是北京找了哪个地儿拍的，还是怎么怎么拍的？反正了解这个电影的幕后的话，也可以给我们留言说说哈。当时看的时候感觉怎么样？是是
1: 是，然后。有有一些，如果我们听友里边有一些年长的叔叔阿姨的听友，可以给我们说说，当时你你当年第一部第一次看这部电影时候，有什么印象？还有什么印象深刻的事儿没有？可以给我们分享一下，<对>跟我们这些年轻后辈分享一下。
0: 呵呵可能都不是叔叔阿姨，可能马上就是哥哥姐姐。<笑>对，
1: 是
0: 是是。嗯嗯,嗯，好。好，超哥介绍完这本书，我们再请星光介绍介绍林海音老师哈，他也是一个非常传奇的作家了。
2: 嗯，对，没错。那呃，我先补充两点，超哥前面介绍关于这个作品吧。首先就是咱们今天所看到的《城南旧事》里面，他的第一篇序言，他的第一篇序章就是《东洋童年骆驼队,队》那一章。实际上，在他六零年第一次出版的时候，他<对>是后记，就是不是今天我们所看到的序章，是后来被调到前面当做了全书的序章。最开始的时候，它只是整本书的最后面的那个后记，这是第一件事儿。第二件事儿就是，呃，《城南旧事》这个作品曾经也被评选为《亚洲周刊》二十世纪中文小说一百强。就这个一百强，我们前面的这个。呃，节目里面提到过很多作品，都曾经是在这个一百强里，包括呃咱们熟悉的《骆驼祥子》，我们聊过的《台北人》，还有包括萧红的作品，这些都在一百强榜上有名。那今天聊的这本《城南旧事》，在一百强里面是排名第七十名，我特意查，我特意查了一下，哦、对，也是属于一百强的名单里面的，并且他在两千年的时候被列入了。人民文学出版社策划出版的叫《新课标中学生必读丛书》，它是一套被指定的课外阅读的必读书。除了这个之外，我们还会发现，在中国的大江南北、海峡两岸，《这个城南旧市里面的很多文章都被列入了他们的这个小学生阅读的课标和课外的必读书目里面。所以，我们说林海音女士的这。林海音女士的这本《城南旧事》。是影响非常非常广泛的，在几十年之后还依旧启蒙着、影响着一代一代的儿童和一代一代在这个故事当中成长起来的像我们这样的人。我记得非常印象非常深人教版的那个小学的呃教科书里面就有《城南旧事》那骆驼队那篇文章，我是学过。咱们
0: 学过是吗？学过学过，人教版是有的
2: 。人教版五年级下册是选了这个《城南旧事》里面骆驼队,队这一篇，然后上海的教材、广东。的教材，包括现在台湾的教材也都有收录《城南旧事》里面的文章，所以我刚才说，的大江南北、海峡两岸都是共同的嘛，啊
0: ，是，嗯，
2: 是。那我来介绍一下关于这个林海音女士，她是一九一八年生人，两千零一年去世，呃，八十三岁高龄。她的原名叫林涵英，林涵英，大家。一听这个名字就知道《城南旧事》里面的那个英子就是他本人，英子也是他的小名他是台湾非常有名的作家和编辑。呃，像超哥说的，他出生在日本，后来呢，呃，跟着他的爸爸和妈妈，呃，先到了台湾。三岁的时候，先跟着他的爸爸妈妈来到了台湾。后来五岁的时候，从台湾来到了北京，在北京住了二十五年，一直到他三十岁的时候才又返回台湾。所以我们可以说，不只是他的同。年，他的青年时代也都是在北京度过的。嗯
0: ，对，就是记性、记忆力最好的那段时间都在。都在没错，没错，就人
2: 生人生当中最黄金的那个时代都是在北京度过的。他原籍是台湾的苗栗县，那他的爸爸呢是呃台湾苗栗县客家望族的这个子弟啊、呃。他爸爸从师范毕业以后呢，就开始当老师。他。教出的特别有名的学生是谁呢？吴卓流是他爸爸的学生，就是后来写《亚细亚的孤儿》的那个作者。吴卓流是他爸爸的学生嗯，后来在31年的时候，呃，他的爸爸在林海音13岁的时候就去世了，在北京去世。这个在《城南旧事》里面的最后一篇文章也有过非常详尽的记录。嗯、后来他爸爸去世以后，就剩下他和他的妈妈一起照顾他的四个妹妹和两个弟弟。
1: 啊、弟弟对，但
2: 是他爸爸去世之后呢，相当于，嗯，他们家的顶梁柱或者说经济来源就没有了，所以他爸爸去世以后，他们家也慢慢的，呃，有一段时间生活很困难，嗯、啊，包括在呃他爸爸去世之后，他的妹妹和他，他有一个妹妹和有一个弟弟都不幸去世了啊，所以、嗯、呃。总体上来说，他爸爸去世对整个他们家庭的影响还是非常大的，所以他也在最后那篇文章里面说到了：“爸爸的花落了，<对>我的童年也消失了，对吧？”他也被迫，<对>他也被迫从一个孩子瞬间要成长为一个大人，因为他要帮着他的妈妈去顶起家里面照顾弟弟妹妹的这个重任。后来呢，他爸爸去世以后，在台湾那边，他的爷爷曾经写信给他的妈妈，让他妈妈带着他的弟弟妹妹回到台湾。但是呢，那个时候他已经在呃，那个时候林海音已经在北京开始上初中了，所以呢，他不太想呃那个时候就回到台湾。呃，他妈妈就让林海音给他爷爷写了一封信。他林海音在给他爷爷这封信里面。其中有几句话是这么写的，他说：“亲爱的祖父，您一定会原谅我们的，我们会很勇敢的生活下去。”所以你看，那个时候初中，他其实作为一个咱们说青少年吧，他用这样的笔出去，他用他用他的笔去写下了这样的一句话，我觉得也能够表现他是一个对生活非常坚强的这样的一个人啊。另外。他为什么给自己取了一个笔名叫林海音呢？是因为他呃后来在北师大图书馆工作，有一天他看到了一套书叫《海潮音》，然后他觉得这个名字特别有味道，所以就用了其中这个“海音”做笔名而且“海音”跟他原本的名字“韩音”其实是有一点那、这个呃相像的。对，所以后来他就用林海音这个笔名开始了他的写作生涯，然后就开始在各种报刊上面去发表他的文章。后来也出书，就一辈子都一直用这个林海音这一个笔名呃，嗯、三五年的时候，他到这三五年的时候，他在北京，在《世界日报》当时工作，然后做这个记者和编辑的工作。四八年的时候，也就是他三十岁，他跟他的妈妈和他全家就呃迁到了台湾。他到了台湾以后，也一直、嗯。致力于办报纸、办杂志，一直写作，<对>一直以出版出推广对为他的事业啊<对>、呃！而且他在台湾发掘了非常非常多的优秀的写作人才，而且他作为编辑，鼓励了很多台湾从日治时期下来的那些。他们可能都不太会用中文去写作的那些作家，他帮助他们去一点一点修改他们的文章，帮助他们在报纸上、在杂志上去发表他们的文章，发掘了很多这样有才华的，然后也联络了很多大批在台湾的文化界的人士，相当于是提携了这种台湾的文学青年，对台湾的文学发展做出了非常重要的贡献。那一九六七年的时候，他创立了这个纯文学月刊，后来他也做了叫纯文学出版社，他应该就他创。创办的这个纯文学出版社应该是台湾第一个文学的专业出版社，因为我们知道，在之前的很多出版机构和报纸啊、杂志的这些机构，它都是带这个宣传性质的，它不太会说我专门去做一个只做文学性质的这么一个刊物，或者是文学性质的报纸。那李海音做的这个台湾的呃文学纯文学出版社，就是第一个台湾的专业的文学出版社。他因此也被称为叫台湾文学的祖母级人物啊！一九九八年，他也获得了世界华文作家大会的终身成就奖。我们大家都非常熟悉的诗人余光中曾经有这么一个评价，说上海是张爱玲的，而北京是林海音的。就这个评价相当之高，对对比，对对对啊！而且他呃，他不仅是在这个文学上提携后辈。呃，他自己的创作也是很丰盛的，包括写散文、写短篇小说、长篇小说、写广播剧，而且还写过很多的文学评论，都。陆续的发表在很多的文学报刊杂志上面，所以我们知道林海音在台湾的文学的地位可以说是非常高的。那最后呢，我还想说几个呃特别有意思的细节，大家也可以从这个细节里面去体会啊。虽然他的作品呃相隔我们有了几十年的距离，但是我们也许能从这些细节当中。发觉我们跟他的距离是在拉近的，而且我们这个是中间是有传承的。林海音在北京的时候就读过哪些学校呢？就读过北京厂店儿附小、春明女子中学和北京新闻专科学校。关于这三个学校，我做了一些功课。厂店儿附小是什么呢？厂店儿附小叫当就厂店儿附小当时叫北平师范大学附属小学，五五年建国以后就是就是北京第一实验小学。然后。钱学森就毕业于这个学校，所以如果我们，哦、哎，我们的听友里面如果有上过北京第一实验小学的，那你就知道林海音也是你的校友。对，哦、第二第二个叫春明女子中学，春明女子中学是建国前的名字，后来建国以后就改名为北京市第五女子中学，后来七零年的时候又改名为一四零中学，一五年的时候这个学校就和西城区的十五中合并了啊。这个是历史严格，然后第三个叫北京新闻专科学校，这个和林海音在北京在《世界日报》工作过的一段时间有关系。就是这个新闻专科学校是专门给《世界日报》呃培养人才的这么一个学校。他在那个学校毕业之后，就直接去《世界日报》成为了他的记者和编辑。这三个学校，其中前两个在今天还依然能够找到这个历史上的传承和严格。嗯这个就是整个林海音女士的一个生平。我我觉得，就是因为她在北京有过二十五年的亲身的生活经历，而且她因为这二十五年的生活经历，呃，有说了一口非常非常地道和纯正的北京话，以至于她后来从台湾又回到大陆来探亲的时候，他在出租车上跟出租车司机交流的时候，说他是台湾来的，出租车司机都不信。因为它那个北京话太纯正了，对，一点口音都没有。然后我们从今天这本《城南旧事》里面也能发现很多蛛丝马迹，就它里面用到的很多词儿啊，都是非常非常地道的北京话啊。这个我们可以后
0: 面再聊嗯嗯嗯。嗯
1: ，对，嗯
0: 嗯，对我也是看这个书，我才知道那个海淀的店原来是沉甸甸的店，还不是现在这个三点水的店。对、啊，看到很多过去的蛛丝马迹。嗯、跟马店
1: 是跟马店是那个店是一样
0: ，对吧？嗯，对，厂店、马然后奇幻门。嗯在这里边也有经常提到这个地方，嗯、奇幻门现在就是朝阳门、嗯、啊，是是改名了，对哦，不一样原来是这样。啊、嗯，对，刚才听星光介绍完林海音女士啊，我也想到几个事儿，一个是，你、嗯、就顺着往下聊，就我们读这本书的感觉哈。如果让我用一个词儿来形容的话，就是纯洁，那她那个纯洁。嗯嗯有很多让让我觉得又纯洁又复杂的部分，一个是两条线索，我觉得一个是六十年代的华语文学，因为林海音女士她写作的背景，刚才你们也提到，还有同样能看到那个时代的，还有白先勇的《台北人》，对吧？对对。六十年代的华语文学里边，尤其是大陆和台湾两地的文学作品的倾向，这是我们可以理解林海音和那个时候的大陆和台湾的一个背景。然后另外一个。嗯线索，我觉得是儿童文学，就所谓的儿童文学。呃、嗯，这个儿童文学可能要打一个引号，就它到底是不是给命题？对对，它到底是写给谁的？到底是在写什么？对吧？嗯、如今我们以一个三十多岁、快到四十岁的人来看《城南旧事》，我们当然能看到那个儿童视角的宝贵，但同样也能看到儿童视角映衬出来的残酷，嗯、那个时代的不留情面。<对>是<的>这两个线索，第一条刚才我说这个看。一九六零年代，大陆和台湾两地的这种，呃，文学作品啊，会有一种明确的分野感。我不知道你们有没有这样的感觉？一个是林海音，呃，写的这种纯文学，刚才秦光也介绍了，就是这种纯文学，它不提倡给某个政体或者是宣传机构服务，对吧？它带给人无限的遐想，就美好中又透着无情命运的故事。我读的时候，总有一种就是站在海峡对岸回望过去的感觉。那这种回望过去，我们同样可以在白先勇的《台北人》里面读到。这种不舍啊、呃，那里面书里面我们聊过，每个人都在莺莺燕燕，对吧？在新的地方，嗯、在麻将桌上，<是>在广播里面，在牌局上寻找那个身份和认同啊、呃，这是另外一种就是回望。<对>那在大陆这边，六零年代我们能看到的是什么？就是巴金的《随想录》的时代，是杨沫《青春之歌》的时代，嗯、<笑>是罗广斌、杨益言《红颜的时代。那个时代的、嗯、我们看大陆的这些文学作品，或者至今我们。被诸多奖项评选，或者大家书书柜上或者家里的书柜上会有的作品，会有鲜明的这种社会主义意识形态和革命主题啊，这是两种完全不同的风格。嗯、没错，第二条线索，刚才我说成儿童文学，就很多读者，包括我们小时候，因为在课文里面有过《城南旧事》作为课本所以自然而然的，<对>不管是大人还是孩子，都会把它列为说，哦，这是给小朋友看的东西，哎，嗯、<诶><是>给小孩看的东西，对。当然，这也跟林海音的写作风格有很大的关系。就是号召文学的纯洁性，提出“纯文学”这个概念，就是摒弃了政治和商业的目的，专注在文学本身的美学和人文价值进行创作。嗯、我们从《城南旧事》里面也能读到他的这种坚持吧。嗯，啊、那他在这个“纯文学”的概念上面继续往下延伸，也可以看到很多线索，是他在不断的在开办这个月刊的时候提到的，比如说。文学应该是独立的，不应该有过多的干预。文学应该是真实的，嗯、它的真实是对生活的真实，也对也是对人物性格、情感的真实。那同样的，嗯、文学也应该传达一种深远的人文精神，对人性的洞察，对社会问题的关注。那并不是说纯文学就关起门来孤芳自赏了。最后他说，纯文学应该有审美追求。那审美追求就是我们在读。哎读这本书里面看到那些唯美的语言，为什么我们小时候会把它列为必读书呢？<的>啊，那是他觉得作家的应该语言美，应该结构完整，呃，文学应该达到艺术的层次，这是他对纯文学的阐释。这也是我们可以去理解《城南旧事》的好几个层次。当然，嗯<错>，另外一个刚才我说这个非常粗暴的分类原因，就是因为林海音写的是儿童时期的自己，因为那个主角是孩子，所以可能很多人，包括我们前期以前读的时候都会。不自觉地把它处理到分类到儿童文学里面。其实很多作品我们都聊过，是以孩子作为主题的，比如《光明共和国》，对对吧？我们读过，呃，然后《赢王》这个世界名著，《安妮日记》，还有前几年特别火的《安德的游戏》，看上去都是以一群孩子作为主角，但是讨论的话题远远超越了青春少年的回忆这么简单的问题。对，嗯、没错，孩子的视角带来一个什么样的新奇，或者说是成人世界对对望的奇观，就是。你从孩子看能感觉到更强的冲突。你看《安妮日记》，从十三岁的孩子写的日记去写的是纳粹对一个民族的迫害。那《蝇王》呃，是作者戈尔丁在讨论文明的本质是什么？就这群孩子，他们在一个荒岛上面，到底能不能建立起来一个文明？啊，对，承担就是我们今天要聊的是通过小英子的视角去看待离别这一个。所有人都会经历的事情和感情是的，所以这些作品你可以说它伟大或者了不起，是因为他们都是想通过不断的退后，去掉那个所谓成年人的理解，所谓成年人的世俗，所谓成年人说“哎呀，这些我都看透了，我都不争吧了”的那种墨守成规，用最天真、最本质的眼光去呈现这个世界给人带来的冲击。对对对，孩子的视角有的时候我们不应该轻看他，甚至应该保护他，应该让我们偶尔也俯下身来，以一种更。怎么说？去除杂质的心态去观看这个世界，孩子是本能，但是大人们有这样的就是能力了
1: 。<笑><笑>是的，是的。你
0: 们看这个<的>这本书的时候，会有什么样的视角，嗯、或者说用一个关键词来形容它，应该是什么？超哥，嗯
1: ，我我跟你的很像，我的想我我当时那个词儿是明亮，就这是我读的感觉。哦对，一个明亮，就是因为就是你前面说，他是一个小孩的视角看这个世界，嗯、所以你会发现他很多东西就是是是是，就是对就是对，错就是错，他是棱角分明的，就没有我们现在成人世界看这些事情是的那种模糊和呃，我我们看很多东西的模糊和暧昧。比如说他在讲他们家的邻居，可能有些人觉得这个邻居的故事是不能点破的，因为邻居过去有一些不就是在那个时代不被容许的。这个情感，对吧？他看上了，他爱上了一个大学生，两个人私定终身。结果大学生走了，那在成人的世界里边，觉得这些故事是没法为外人道的，就大家关起门来，呃，谁也不说，觉得这是一个家丑不要外扬。然后虽然街头巷尾有人议论，但是大家好像都是看破不说破，大家都是避而不谈。但只有这个小孩说：“诶、哎，我喜欢他。”我要去他们家看看，哎，我觉得他和我没有什么区别，我愿意知道他的故事，甚至我愿意帮他找他的孩子，成全他。嗯、我觉得就<对>就是他里边呈现出的这个气质，还有这些小孩子视角看到他的世界里看到的这些。呃，是非观念也好，它的价值判断也好，就非常之明亮，没有一点点的就说不清道不明的东西。这是第一层、第一种我看到的明亮。还有一个明亮，就是他虽然也会写了很多我前面讲大时代的这些。因为大时代风雨变幻之后的一些不确定、复杂，甚至有很多悲剧。比如说，哎，他们家的旁旁边这个会员馆有很多，呃、哎，进步的青年被人逮走了，甚至要拉到菜市口，呃、嗯，甚至要去游街，被拉到菜市口去，最后处决。嗯、可是，在他的眼里边看这件事情，呃，看这个时代，当时他还是觉得一切都是有希望的。就虽然最后父亲离别了，但是他因为离别，他没有那么多。呃，特别的哀伤，他反倒是好像觉得呃会变好，会有盼头啊。包括他眼里边的很多世界，有一特别典型的例子，我不知道你们俩记不记得，就是关于骆驼身上为什么带骆驼的铃铛？哎，他爸爸就是代表成人视角，嗯、说对，对嗯、是为了驱狼的。啊，这是个非常功利的、哎、公用性的讲解。他还小孩子们看这件事，他说啊，我觉得就一定是因为在沙漠里边，这个赶骆驼人太孤单了，所以需要这个骆驼的铃铛伴着来。哎、对，这就是一个特,特别善
0: 意的一个角度。嗯，是
1: 是有善意，意有希望，哎、对这个世界好像充满了期待。我觉得这也是这个很，这也是他可能被很多人看成儿童文学的一个原因。我觉得小孩子读这些书之后，就觉得哇，好像感觉这个世界是美好的，是光亮的，啊、呃，是值得期待的，一切都值得期待的。虽然有不好的事情会发生，虽然身边的大人们会离开，虽然我的身边玩伴们会离开，他们也会遭遇不幸，但好像对我的生活没有产生特别大的冲击。啊、呃，嗯、对，同时这。第三，第三层，我觉得它那个明亮，也是体现在这儿。我觉得它其实是一种反差。你想想，我们刚才讲，它发生了这么多事情，但在孩子们心中，在一个孩子的眼里边，好像对我的生活没有冲撞，真的是没有冲撞吗？嗯、其实不是的，<对>只是他在文学作品上做了一个这样的留白。正是这种留白，让我们自己把这些东西，我们自己脑补出来的这些对比和反差。我们恰恰能看出来那个时候的残忍，或者说，这个大老师前面说的那些，呃，这个时代带给我们，或者是纯文学应该带给我们独有的思考性的东西。我觉得这正是这种没没没写的留白，才能让我们感觉到这个作品的伟大。对，嗯嗯、因为对对对，这也是它成为不仅仅是适合儿童阅读的文学的理由所在。对，我们再想想哦。在那样的时代之下，为什么这个孩子眼中看到却是这样的？他是真的这样吗？还是愿意？还是说我不想说破，我不想接受这个？大家每个人都有每个人的解释。我觉得这也是这部这本作品特别大的特色和特点在。星光呢
2: ？我对这本书的关键词跟你们俩还稍微有点不一样，我可能稍微偏一点点， oh, 嗯、有点小悲观。就是我的关键词是离愁。Oh. 啊，哈， uh, 就是、嗯、因为我读了这个书之后，就有一句话浮现在我的脑海里，就“天下无不散的宴席”，就离愁别绪点滴心头，就是我的感受。因为我会，我们会发现，这个小说虽然你们前面说的都非常对，就它是一个儿童的视角来观察周遭的世界，但是它本质上是一个叙述，和它用的语言文字和营造的那个氛围都是。比较安静的这么一部小说，就它不仅仅是一个一个故事，而且它说的应该是有关于英子这个人物角色身上成长的一个经历。他就英子也在跟着这个故事在不断的成长，他也在呃接触周围的这些人和事儿的过程中不断的成长。就这些在英子的人生旅途当中遇到的人和事儿，都是在远离他的，包括最后他父亲的离去也是离去。也是这种呃离别，所以所有的人都是在慢慢慢慢的远离英子这个人物形象的。所以整本书，我觉得可以说，如果拿出拿出一条串联起这本书里面所有故事的一条主线，我觉得写的就是离别这件事情。那正是因为他写的是离别，嗯、所以他每一篇故事里面都有一些。惆怅的感受，就我读完之后，我会有一些惆怅。我不知道这个离别该怪谁，我也找不到一个责任人是谁。就为什么这些人好像要么、嗯、呃远离，要么离开英子，回到自己的老家，再也不见；要么可能离开人世，离开世界，再也不见。总之都是离开，都是离别。那造成这个离别的原因是什么呢？或者说，我们如果要？责怪谁？我们应该去责怪谁？责怪什么？就没有这么一个特别明确的目标。嗯、所以读完之后留在心里的，就是一股惆怅，一种唏嘘的那种感受。嗯、除了我们前面提到的《送别》那首歌之外，我读的时候心里面萦绕的另外一首歌，就是张学友的《祝福》，就是你看那个词儿，就是当我唱起这首歌，哦、怕只怕泪水轻轻地滑落。就是我读这个书的时候，经常会有。相同的那种感受，包括说人生难免苦与痛，失去过、嗯、才能真正懂得去珍惜和拥有。我觉得他这个《承担旧事》里面的很多篇文章，可能背后体现的就是人生当中苦与痛。当你跟你身边的那些人告别的时候，你心里的那些苦痛，你才知道说我应该在跟他们在一起的时候，更多的去珍惜和他们拥有的每一分每一秒。我觉得这个是非常能够打动我的，嗯、而且。在读整本书的时候，一直萦绕在我心里的一个感受就是离愁，就人生的那种艰难曲折、命运的那些多灾多难，都汇聚到了《城南旧事》里面的这些人物身上。每一个人好像，不论你出身于什么阶级，你可能都不得不去面对人生的离别，面对五味杂陈的这种生活的滋味。这个是我的非常重要的一个感受。而且我们说离别，离别的是什么呢？不单单是我们所。一眼看到的，直接感受到的，英子的童年在慢慢的离他而去，对吧？另外，我们也感受到的是北平，二十世纪二十年代的北平也在离他而去。在他的叙述当中，在我们今天所看这本书的时候，那个二十年代的北平离我们已经很远了，所以北平也在离我们而去。还有什么在离我们而去？就是书里面这些故事里面的那些形象非常鲜明的人物，霍元馆的那个秀珍小桂子，包括嗯。那个藏在草丛里的小偷，还有蓝姨娘、<对>宋妈，还有最后他的爸爸，这些人也在离他而去。最后离他而去的是什么呢？我觉得就是那个永远用一双童稚的、天真无邪的、纯真善良的心和眼睛去看待这个世界上所有这个人和事的那个小女孩在离他而去。因为长大这件事情是任何人都不可避免的一件事情，你不断你。无如何拒绝长大，如何不想长大，长大也势必会降临到你身上，你没有办法去拒绝他的到来。这个其实才是最终我们在离别这件事情上感受到的那个不得不接受的惆怅，不得不接受的唏嘘的那个原因所在
0: 。像英子那么小的时候，离别对他来说是空降的，他是无法理解为什么有人会走，<的>为什么有的朋友会离他而去，嗯、为什么这个就就是这些事情怎么发生的，他是不知道，他不能接受的，他会很痛苦。嗯但是长到大了之后，我们会更有另外一层的，就星光说这种唏嘘的感觉，就是你明知道有些事情注定是会结束的，嗯，是的，有些离别迟早是会发生的，它只不过是时间的早晚而已。但是即便如此，你可能从你们相遇的那一天就做好了离别的准备，但是真正的离别发生的时候，嗯、我们作为一个人，作为一个有感情的动物，你还是难以克制那个心情上的波动，那个。嗯说不清道不明的那种状态，对啊，你是不知道的，所以这种离别，<是>就刚才星光说的，我在想，就是星光，你看这本书的时候，如果是离愁的话，你可能没有不会带入小英子的角色，因为小英子好像她没有什么太多的离愁，嗯、她好像对翻篇翻得非常快、啊、我尤其是看那个电影的时候，嗯、就前一<是>前一场戏是他这个小桂子吧，跟他妈妈走了，然后他生了一场大病，<对>然后转天就。到了上学的部分了，他就去上学是的，嗯，嗯他给了我一种让我作为一个三十岁的人回望小时候的那种切片式的、断片式的回忆，是那样嗯,嗯，是的。如果你感觉出来的离愁，你大概率带入的不是小英子的那个角色，是是成年的自己再去回看他，<的>对。你带入了一个成年的自己去回看小时候的自己的那种情绪，嗯、那才可能离愁的感觉的。是的，是的。嗯、
2: 因为小的时候，像小英子的那个角色的岁数，可能并不能深切的感受到什么是愁，什么是苦。他最多只能说我不想跟这个人分别，但是他没办法，就是因为我读的时候带入了可能我自己的一些。成年之后的感受，我感受到了这种所谓的离愁，所以我会发现，其实我们每一个人心中可能都有自己的城南旧事，不管这个事儿是关于一个人的，还是关于某件事儿的，呃，这些回忆我们都或多或少的经历过，但是我们好像都没有办法去阻止这些事情的降临和这些事情的到来，它已经成为一个过去的故事了，它已经。呃，离我们而去了，所以我们在读这个书的时候，才会跟林海音笔下的这些人物，或者说是跟嗯、呃、那个年代有情感上的共鸣。超哥。
1: 刚才星光说到这儿，我突然想起来，这就是我前面说的那一点。我觉得这是林海音这本书写的特别厉害的一个功力，就大家可以脑补一下，如果他比如说写离别的时候，因为他这本书写的时候其实是人到中年，他如果写完了离别的故事，最后再补一句说：“哎，现在想起来，我跟他一别再也没有见，我心情如何如何如何。嗯啊”嗯、其实我觉得那个哀伤就差一点儿。对对、嗯、对，其实政治他写的所有东西都是戛然而止。就是像一个小孩反倒让我们这些会自己给他怎么说？我们自己带双引号的，我们自己加戏，哼，我们自己在说，哇，这个小孩他现在什么都不知道，他长大了之后得多难受，所以就把我们的这种情感都加诸在和投射上，<笑>对，是是投射在这个小小小女孩身上，才会让我们产生这么复杂的情感体验。嗯我当时看的时候就觉得哇，好妙呀！明明他可以把所有我们的感觉都写出来，但他就不说，就不写。嗯嗯、我觉得这也是一种特别厉害的处理能力。嗯，嗯但
2: 是我们都感受到了他没写的那些东西，我们都感受到了，这就是非常厉害的一点。<是>对
0: ，那我们接下来就进入这个片段分享环节吧。我们对这个书的热情如此之高涨啊！我们来看看有哪些。段落是让我们印象深刻的，可以是画面特别、嗯、画面感很强的，也可以是描写这个故事、描写人文风情的，都可以。嗯,嗯那超哥先来一段
1: ，那我就来一个大老师刚才说这个画面感很强的，我给大家分享一段，就是惠安馆的开头。好，太阳从大玻璃窗透进来，照到大白纸糊的墙上，照到三屉桌上，照到我的小床上来了。我醒了，还躺在床上。看那道太阳光里飞舞着的许多小小的小小的尘埃，宋妈过来掸窗台儿、掸桌子，随着鸡毛掸子的舞动，那道阳光里的尘埃加多了，飞舞的更热闹了。我赶忙拉起背来蒙住脸，是怕尘埃把我呛得咳嗽。宋妈的鸡毛掸子抡到来掸我的小床了，小床上的棱棱角角她都掸到了，掸子把碰在床栏上咯咯地响，我想骂她。但他倒是先说话了，还没睡够呢。说着，他把我的被大掀开来，我穿着绒裤褂的身体整个露在被外，立刻就打了两个喷嚏。他强迫我起来，给我穿衣服。印花斜布纹的棉袄、棉裤都是新做的，棉裤筒多可笑，可以直立放在那里，就知道那棉花够多厚了。嗯我就分享这段吧。嗯、我觉得以前就是在我住在北方的那个家里边，对这段应该特别有深有同感。就以前我们北方，<笑>尤其我内蒙，灰特别大，还是那种砖地，所以整个一扫屋，就是家里一扫地，如果那天阳光特别好，真的就看到满屋子尘土飞扬。而且就是就是他想这他写这一段的时候，我立刻想到我、哦、小时候我们家过年，因为临近过年都要大扫除。然后我们放假的时候就特别爱睡懒觉，尤其冬天，就是炕就是床上热，屋里冷，不愿意起来。这个时候大人就开始在家打扫卫生，鸡毛掸子各种乱飞。然后我我就自个儿装睡，还嫌呛，就拿被子蒙蒙着头。这时候家里边就是假装借打扫卫生<笑>喊你起来，说赶紧吧，快起来吧。对，而且还有小时候穿那棉裤，我不知道你们俩有没有印象，也真的是巨后我我不知道是因为冬天冷，还是没有什么保暖的保暖的设备，真的棉裤特别厚，穿上感觉腿都不能拐弯，而且特沉。我当时看到这之后，一下想到了我的小时候。嗯，所有小穿的都
0: 跟那米其林轮胎似的
1: ，是胳那棉裤好像都得是背带的。你们你们家的是不是穿过穿过一层一层的？嗯。是是是是，我就分享这段吧。嗯嗯
2: ，嗯嗯来，星光来一段。好，嗯、呃，我来分享一段，就是《驴打滚》那一篇的开头。哦
1: ，呃，北、
2: 哦、那个二二十世纪二十年代，就是林啊、呃、林海音在《城南旧事》里面写作的那个时代背景，他们有这种以物换物的走街串巷，比如说他们拿这个旧的报纸啊、旧的鞋呀、啊，可以收的那种废品，然后换新的锅碗瓢盆，他会有这种。专门有做这个事儿的人，所以他们当时就是叫换绿盆儿的。我印象非常深刻，在我小时候，我奶奶和我妈那个时候也有这种换的。就当时他们换的是那种大的瓷碗，哦、就是吃米饭的那种瓷碗。哦、我奶奶换过，就是拿那个旧报纸，拿一摞旧报纸，说换俩瓷碗，这瓷碗还挺好的，上面还有花纹，是这个真的瓷。瓷是新的。对，瓷碗是新的，换俩瓷碗。哦叠写微波炉专用、哎，但我不知道能不能，<笑>就是反正是那个瓷碗是挺大的，<笑>嗯、而且一用就能用好多年，现在还还没没坏呢，只要不脆就行。嗯、对，我就分享驴打滚开头，就是跟换绿盆的他们互相之间交流啊，说换绿盆的用他的蓝布胆子的板儿使劲敲着那个两面釉的大绿盆说，说听听您听听什么声儿，哪找这绿盆去？赛江西瓷，您在添吧。妈妈用一堆报纸、三只旧皮鞋、两个破铁锅，要换她的四只小板凳一块洗衣服板儿。宋妈还要烧一个小小绿盆留着拌黄瓜用。我呢，抱着一个小板凳不放手。换绿盆的嚷着要妈妈再添东西，一件旧棉袄、两叠破书都加进去了。她还说：“添吧，您。”妈说：“不换了，叫宋妈把东西搬进去。”我着急买卖不能成交，凳子要，凳子要交还他。谁知换绿盆的大声一喊。拿去吧，换了。他挥着手，垂头丧气地说：“嘿，谁叫我今儿个没开张呢？”对吧？就这一段，我觉得就是通过这个对话呀，而且他这个儿化音，如果大家看字儿的话，就知道那个换绿盆的人应该是个北京人，或者是北京话说的挺地道的。就他那个儿化音加的都恰到好处。说您听听什么声儿是吧？加儿化音，啊、然后包括包括说谁让今儿个没开张呢？对吧？今儿个那个北京的
0: 那个儿化音应用呢都非常的娴熟。我分享这一段。是他很多，嗯、他要不写，我这词儿都忘了，嗯、我就想不起来。嗯、慢慢的也被语言都淘汰了。那我分享一段，就最开始这个骆驼队这一段哦，很经典，篇很短，但是应该是看过的人是最多的哈。是骆驼队来了，停在我家的门前，他们排成一长串，沉默地站着，等候人们的安排。天气又干又冷，拉骆驼的摘下了他的毡帽，秃瓢上冒着热气，是一股白色的烟。融入干冷的大气中。爸爸和他讲价钱。双峰的驼背上，每匹都驮着两麻袋煤。我在想，麻袋里面是南山高墨呢，还是乌金墨玉呢？<笑>我常常看见顺城街煤站的白墙上写着这样几个大字。但是拉骆驼的说，他们从门头沟来，他们和骆驼是一步一步走来的。另一个拉骆驼的在招呼骆驼们吃草料，他们前脚一屈。屁股一撅就跪了下来。爸爸已经和他们讲好了价钱了。人在卸煤，骆驼在吃草。嗯、我站在骆驼的面前，看他们吃草料咀嚼的样子，那样丑的脸，那样长的牙，那样安静的态度。他们咀嚼的时候，上牙和下牙交错地磨来磨去，大鼻孔里冒着热气，白沫子沾满在胡须上。我看得呆了，自己的牙齿也动起来。<笑>老师教给我要学骆驼。沉得住气的动物，看它从不着急走，慢慢的走，慢慢的嚼，总会走到的，总会吃饱的。也许它们天生是该慢慢的。偶然躲避车子跑两步，姿势很难看。骆驼队伍过来时，你会知道打头的那一匹长脖子底下总会系着一个铃铛，走起来当当当的响。为什么要一个铃铛？我不懂事儿的就要问一问。爸爸告诉我，骆驼很怕狼。因为狼会咬他们，所以人类给他们戴上了铃铛。狼听见铃铛的声音，知道那是有人类在保护着，就不敢侵犯了。我的幼稚心灵中却充满了和大人不同的想法。我对爸爸说：“不是的，爸，他们软软的脚掌走在软软的沙漠上，没有一点点声音。你不是说他们走上三天三夜都不喝一口水，只是不声不响地咀嚼着从胃里倒出来的食物吗？”嗯，一定是拉骆驼的人类耐不住那长途寂寞的旅程，才给骆驼带上了铃铛，增加一些行路的情趣。爸爸想了想，<笑>,笑笑说：“也许你的想法更美些。”嗯，冬天快过完了，春天就要来，太阳特别暖和，暖的想让人把棉袄脱下来，可不是吗？骆驼也脱掉它的旧驼绒袍子了，它的毛皮一大块一大块的从身上掉下来，垂在肚皮底下。我真想拿把剪刀替他们剪一剪，因为太不整齐了。拉骆驼的人也一样，他们身上那件反穿大羊皮也都脱下来了，搭在骆驼背的小风上。麻袋空了，乌金墨玉都卖了，铃铛在轻松的步伐里响得更清脆。夏天来了，再不见骆驼的影子。我又问妈：“夏天他们到哪儿去呢？”“谁？骆驼呀！”我妈答不上来了。她说：“你<哼>总是问，总是问，你这孩子。”<笑>夏天过去，秋天过去，冬天又来了，骆驼队又来了，但是童年却一去不还。东阳底下学骆驼咀嚼的傻事儿，我也再不会做了。嗯。可是我是多么想念童年住在北京城南的那些景色和人物啊！我对自己说：“把它们写下来吧，让实际的童年过去，心灵的童年永存下来。”就这样，我写了一本《城南旧事》。嗯。我默默地想，慢慢地写。看见东阳下的骆驼队走过来，听见缓慢悦耳的铃声，童年重临于我的心头。哎，我分享这一、个、段，嗯、哎呀，写的太好了，嗯、好了就读他的文章都是一种享受。对<的>、啊、对，嗯，好，那我们再来一轮吧。啊，<对>这次超过下来、嗯。行
1: ，我分享一段那个就是前边讲这个还是惠安馆里边，就是这个他们家的这个宋妈在和一个邻居说闲话，其实就是在说这个聊八卦。我觉得这段也写的特别好玩，嗯、特别有北京色彩啊、嗯！就一下我想到了《四世同堂》里边这个大紫袍、大紫包和旁边的那个说话，大家自动带入那种语气，两个人聊天特别好玩。是这样的，我正在三屉桌前玩弄着，忽然听见窗外宋妈正和老婆子在说什么。我仔细听，宋妈说：“后来呢？”“后来呀。”换洋火的老婆子说。那学生一去到如今晚就没回来，临走的时候许下的，回到他老家卖田卖地，过一个月就回来明媒正娶她，好嘛，这一等就是六年了。多俊的姑娘，我眼瞧着她疯的，说是怎么着还生了个孩子，是呀，那学生走的时候，姑娘他妈还不知道姑娘有了，等到现行了，这才赶着送回海淀异地去生的，异地。就是他们惠安异地，惠安人在北京死了，就埋在他们惠安异地里。原来王家是给异地看坟的，打姑娘的爷爷起就看起，后来才又让姑娘她爹来这儿当长班儿。谁知道出了这么档子事儿？他们这家子倒是跟惠难有缘，惠难离咱们这儿多远呢？怎么就一去不回头了呢？可远喽。那么生下来的孩子呢？孩子呀，一落地就裹包裹包。趁着天没亮送到奇幻门城根底下了，反正不是让野狗吃了，就是让人捡去了。姑娘打这儿就疯了，可不打这儿就疯了。可怜她爹妈这辈子就生下这么个姑娘，哎，两个人说到这儿都不言语了。这个言语也特特别有北京、嗯嗯、北京风味，<是>都不言语了。<对>我这时已经站到门屋门口倾听，宋妈正数着几包丹凤牌的红头洋火，老婆子把破烂纸。嗯往他的大筐里塞呀塞呀，鼻子里吸溜着清鼻涕。宋妈又说：“下回给带点爆花来。”那，你跟疯子他们是一地儿的人呐，老亲了。我大妈娘家二舅屋里的三姐算是疯子他二妈，现在还在看坟。他们说的还有错吗？嗯，对，我就说到这儿，太逗了。嗯、说老亲了，这个大妈家里二舅屋的三姐算是疯子，她二妈。我就一看到这儿，<笑>我就觉得特别有特色。嗯、这这这么亲，还能说的有假？嗯、对，就我当时这段儿，我觉得他写的特别巧。一个是他还原了一个特别真实的北京生活场景，其实就是家里边的宋妈跟换洋货的人都能聊起来街边这些趣事儿。我觉得这也算是一个生活。生活风景图，另外他其实推进了故事的走向，因为之前就不知道这个姑娘，这个打双引号这个疯了的姑娘，到底身上发生了什么事儿。结果就是通过这一通闲话，<对>好像让我们看到了一些事情的真相。所以我当时看到这儿就特别开心啊！嗯，嗯对我就分享这段儿吧。嗯，活灵活现。对，嗯，而且而且我看电影的时候，我觉得这真的是北京话，就我们外地人会读“奇幻门”是这么个发音，嗯、只有电影里边“奇幻门”，嗯、
0: 这真的，嗯、我
1: 说这是什么重音？“奇幻<对>门”，呵呵嗯,
0: 嗯，好，一样的，再来一段，那
2: 个文字写出来“哈德门”，北京人也说“哈德门”，对吧？他也对,对，他也从来不说“哈德门”哦。<笑>我来分享一段，就是在会员馆那个故事里面，英子的朋友叫妞，对吧？她其实是会员馆的那个秀珍的孩子，就是她嘴里说的那个小柜子。然后妞呢，就告诉了英子一个秘密，就是她的妈妈和她的爸爸其实都不是亲生的父母。她告诉完英子这个秘密之后，英子的反应和她回家之后问了她妈妈一个什么话，这一段我分享这一段，他是这么写的，他说：“妞犹豫了一会儿。”伏在我的耳旁，小声而极快地说：“我不是我妈生的，我爸爸也不是亲的。”他说的那样快，好像一个闪电过去那么快，跟着就像一声雷打进了我的心，使我的心跳了一大跳。他说完后，把附在我耳旁的手挪开，睁着大眼睛看我，好像在等着看我听了他的话会怎么个样子。我呢，也只是和他对瞪着眼儿，一句话也说不出来。我虽然答应妞不讲出他的秘密。可是妞儿走了以后，我心里一直在想着这件事儿。我越想越不放心，忽然跑到妈妈面前，愣愣地问：“妈，我是不是你生的？”什么？妈奇怪地看了我一眼，怎么想起问这话？你说是不是就好了？是呀，怎么会不是呢？停一下，妈又说：“要不是亲生的，我能这么疼你吗？像你这样闹，早打扁了你了。”我点点头，妈妈的话的确很对。想想妞儿吧，那么你怎么生的我？这件事儿我早就想问了，怎么生的呀？嗯，妈想了想，笑了，胳膊抬起来，指着嘎着窝说：“从这儿掉出来的。”说完，他就和宋妈大笑起来。<笑>这段有两点让我印象很深刻。第一点就是妞儿告诉他说他的爸爸妈妈不是亲生的这个秘密之后，你看英子她心里的反应，不像我们成年人的反应一样。比如说，我举个例子，两个成年人互相之间告诉对方这个秘密，说我其实不是我爸妈亲生的，那有可能我就是孤儿，或者有可能我是从外头捡来的。如果一个成年人告诉另外一个成年人这个秘密，那你想听到这个秘密的成年人心里面会怎么想？他一定不会像英子那样，他一定不会直有像英子那样的反应，他绝对不会跑回自己家，迁移到自己身上去想说，那他的爸爸妈妈不是亲生的，我的爸爸妈妈会不会也不是亲生的？成年人不会这么想问题，只有孩子才会这样想问题。于是他才赶紧跑回家去问他妈妈，说：“妈，我是你亲生的吗？”才会问出这种在成年人看来很幼稚的问题。但是，恰恰反映出来的是孩子心里他的那个逻辑上的纯真和逻辑上的那种，呃，和逻辑上的那种直接。就他不会拐弯的去想这个问题，他一听到自己的好朋友不是亲生的，他就会一下想到自己会不会也不是亲生的。另外一个印象深刻的点就是他妈妈回答他怎么生的那个问题，他妈妈是说从嘎吱窝掉出来的，这个也是很多中国的家长在孩子小的时候回答这个问题的标准统一答案。对，我就垃圾堆里捡来的。啊，我想起我，我想起我小时候，我爸妈。怎么回答我的这个问题的时候，他就说是从动物园猴山捡过来的，
0: 进
2: 化了你这，所所以从我小的时候，所以我小时候很多年我都一直认为我是动物园猴山捡出来的，所以每年我们家的一个保留，我们家的一个保留项目就是每年会去北京动物园去看猴山去看猴，这以就是因为我是从那捡过来的，哎哦、所以我要<笑>啊。<笑><笑>对，就我就这读这一段的时候，你这是读这一段的时候，就让我一下回到了那个场景里面，让我想起我童年时候的这
0: 一段故事、啊。嗯嗯嗯嗯，嗯<好>大老师再来一段，啊、嗯，好，我我最后来一段啊，我来一段讲孩孩<对>孩子他爸跟兰姨娘的这一段，因为兰姨娘也是他们家的、哦，这个也特别好，对，很微妙的存在。那他爸跟兰姨娘感觉有点暧昧哈、啊，他是这样讲，爸对兰姨娘也不错。那天我跟着爸妈到瑞蚨祥去买衣料，妈高高兴兴地为我和弟弟妹妹们挑选了一些衣料。之后，爸忽然对我说：“英子，你再挑一件给你蓝姨娘，你知道她喜欢什么颜色的吗？”“知道，知道。”我兴奋得很。她喜欢一件淡青色的印度绸，镶上一道黑边再压一道白边儿。我比手画脚地说得高兴，一回头看见坐在玻璃柜旁的妈，妈正皱着眉头在瞪我。伙计早把深深浅浅的绸子捧来好几匹。爸挑了一色儿最浅的，低声下气地递到妈面前说：“你看看这料子还好吗？是真丝的吗？”妈绷住脸，抓起那布匹的一端，大把的一攥，拳头紧紧的，先要把谁攥死。手松开来，那段绸子也慢慢散开，满是皱痕。妈说：“你看着好就买吧，我不懂。”我也真不懂妈为什么突然跟爸生气。直到有一天，在那云烟缭绕的鸦片烟香中，我也才闻出了那味道的不对。那是做九六公债的胡伯伯，常来我家打牌。他有一套烟具摆在我们家，爸爸有时也躺在那里陪胡伯伯玩两口。蓝姨娘很会烧烟，因为施伯伯也是抽大烟的。是要吃晚饭的时候了，爸和蓝姨娘横躺在床上，面对面，枕着荷叶边的绣花枕头，上面是妈绣的拉锁牡丹花。中间那份烟具我很喜欢，像爸给我从日本带回来的一盒玩具。白铜烟盘里摆着小巧的烟灯，冒着青黄的火苗。蓝姨娘用一根银签子从一个洋前形的银盒里挑出一撮烟膏，在烟灯上烧得滋滋的响，然后把烟泡在她那红红的掌心上，滚滚，就这么来回烧着、滚着。烧好了，插在烟枪上，把银签子抽出来，中间正是个小洞口。烟枪递给爸爸，嘬着嘴，对着灯火酥酥的抽着。我坐在小板凳上，看蓝姨娘的手，看愣了。那烧烟的手法真是熟巧。忽然，在喷云吐雾里，蓝姨娘的手被爸爸一把捉住了。爸说：“你这是朱杀手，可有福气呢。嗯”蓝姨娘用另一只手把爸的手打了一下，抽回去，笑瞪着爸爸：“别胡闹，没看见孩子。”爸也许真的忘记我在屋里头了。他侧抬起头，对我不自然的一笑。爸的那副嘴脸，我打了一个冷战。不知怎么，立刻想到妈。我站起来，掀起布帘子，走出卧室，往外院的厨房跑去。我不知道为什么要在这时候找母亲。跑到厨房，我喊了一声“妈”，背手倚着门框。妈站在大炉灶前，头上满是汗，脸通红，她的肚子太大了，向外挺着，挺得要想把肚子送给人。锅里的油热了，冒着烟。她把菜倒在锅里，才回过头来，不耐烦地问我：“干嘛？”我又回答不出，直着眼看着妈的脸。她急了，又催我说话呀。<笑>我被逼得没话找话，看他呱呱呱的用铲子敲着锅底，把炒熟的菜装在盘子里，那手法也是熟巧的。我只好说：“我饿了，妈。”啊，这一段，嗯嗯，感情很复杂啊。对对，好。<笑>这本书刚才说写了这么多关于北京的过去的故事，那我们其实节目里面也读过几个真的跟北京相关的了，可能时代略有不同吧。比如咱们读北岛的《城门开》，嗯、读张北海的《侠隐》，<对>那老舍的《骆驼祥子》虽然咱没有做节目聊过，是但是应该上学的时都看过。对，对对还有止安老师的《寿命》啊，包括今天的林海音女士的《城南旧事》。嗯、那我在想问问你们，就是读过了这么多写北京的作品，你们觉得就首先这几个作家他们在写的时候有没有什么不同？还有就是你们觉得写北京对你来说最难的部分是什么？啊，行吗、嗯？嗯嗯，哦、对，北京人
1: 先说说。
2: <笑>我觉得最最难的部分是，比如，呃，这些作品如果跟我们之间有比较长的时间跨度，那就是这么多年过去了，这些作家他怎么凭借自己的记忆去还原出他们童年时期，或者是他们写作的那个时代背景下真实存在过的，但是他们写的时候恐怕已经不存在的那些事物，他们是怎么还原的？这个我觉得是一个难点。那对，并且跟我们现在看《繁花》在讨论上海殊途同归，对是没错没错。到底是
1: 不是真的？那个时候是不是这样啊？<笑>对不对、哎
2: ？而且对于包括像《骆驼祥子》，包括像《城门开》《侠隐》这些回忆，当年的呃，就这些作品都有很多回忆的部分。那在这些回忆的部分里面，是否真实，就成为了一个你能否让读这个作品的读者感受到那种好像。生于斯，长于兹的这个北京人身上，才能迸发出的那种所谓的乡愁，或者我们说今天读《城南旧事》，在林海音女士身上，她对北京也有的那种乡愁，怎么能够通过她的真实的回忆和描写，让读者读完之后也能够跟她感同身受？这个我觉得也是一个难点。嗯、那我觉得就是，即便算。我们经历了这么长时间的时间变迁，如果我们能够从他们的技术里面，或者能从他们所写的一些细节当中去发现，比如前面我讲的那些历史的严格，他的林海音女士上的小学，呃，到今天变成了哪些还存在的学校？我觉得像这种可以抓得住的脉络的变化，是一个我们能够突破这个难点的一种方法。比如你，比如再比如说，呃，在《城南旧事》的这个呃小说里面。林海英女士写过很多她住的地方，比如像新莲子胡同，对吧？那新莲子胡同是哪儿呢？就是她在这个作品里面写到的新莲子胡同，现在已经不存在了，因为拆迁把它拆掉了。但是现在剩下的有东莲子胡同，就是它跟西莲子胡同是挨着的两个不一样，就是它跟西莲,西莲子胡同是挨着的，但是呢，西边的那个已经没有了，被拆迁拆掉了，只剩下东边的这个了。所以，如果我们今天想沿着《城南旧市里面所写到的小英子，他们家在西莲子胡同的那个住址，想你想去看一看，当年他们家住在哪间房子，住在哪儿，已经是看不到的了，因为已经被拆迁掉了。这个可能是我们一个沿着它的足迹回到过去的一种方式。另外，比如说它里面提到的那个新华门，前面说了，新华门就是现在我们说的和平门。那你说当年和平门其实也经历过很多演变，一开始的时候是重新建起了一个新的门，就叫新华门，然后同时也后来也改名，改过很多次名，也改过新华门，后来又改名为和平门，但是。解放之后又把和平门拆掉了，但是这个地名保留下来了，就现在没有这个门了，但是地名还在，也包括这种历史的这种变化，我们能够从当中去发现很多这种轨迹，我们能够发现很多真实感的存在。我们知道，呃，林海云女士在《城南旧事》里面所写的这些地名所回忆起来的这些位置、这些人、这些事、这些物，它不是虚构的。它是真实曾经存在过的，虽然它名字可能不叫我们今天的名字了，但是它是有历史原型在的，我们可以从中确立起这个真实，我觉得是可以能够某种程度上打破我刚才说的那个难点的一个方法。那呃，另外就是我觉得跟呃，比如说老舍先生的《骆驼祥子》呃去做一个比较，我自己的感受是因为老舍先生是奇人。就他是最正宗、最地道的那种北京人，咱们说老北京人就是旗人嘛，提笼架鸟的那种旗人。当然因为他出生的那个年代已经失去了那种提笼架鸟的那个社会环境了，旗人都已经没落了，而且他出生在一个本身就是一个没落旗人的家族。那，
0: 嗯
2: ，老舍先生写的《骆驼祥子》，其实他面向的阶层，我们可以说是那种底层的贫苦阶级，因为祥子嘛是拉黄包车的，大家都知道，对吧？嗯、那。呃，但是我们看跟林海音女士写的《城南旧事》的阶级就不一样，因为林海音女士她，尤其是英子小的时候，在她童年时期，她的家庭最起码是中产阶级家庭，她可以雇这个佣人帮他们家去帮工嘛，对吧？而且她的这个家庭生活，应该说。比祥子那是高到不知道哪里去了，应该是比他好很多倍，嗯、所以他的写作的阶级是不同的。那我们可以从老舍先生的《骆驼祥子》去窥探底层人民的生活方式是一种什么样的，嗯、是是一个什么样子。那我们从《城南旧事》里面可以去窥探，说中产阶级像小英子这样的家庭当时的生活是一个什么样子，这是一种不同。对相
0: 对是比较富裕了
2: ，对。但是相同的一点就是，我觉得。这呃，我觉得老舍先生和林海音女士，她他,他们的作品当中都饱含了对他们所遇到的人和事的那种深切的同情，这个是共通的一个底色。不管是对底层劳动人民，还是说对那些遭遇了呃生命当中的很多悲情的呃悲惨的事情的这些人，他们都有非常深切的同情。那。呃，虽然林海音女士她不是纯正的北京人，但是我们说了，她有二十五年都是在北京度过的，所以她是用这种中产阶级的儿童的视角去记录和描绘了她笔下的北京，她笔下的那个城南旧事。呃，那对,对，那。我们在读，比如说我们在读老舍先生《骆驼祥子》的时候，我们可能能够直接得出一个结论说，说造成祥子的人生悲剧的，就是因为那个制度，万恶的旧社会，因为这个吃人不不吐骨头的那个呃制度，造成了祥子他是一个悲剧的人物，他最后没有能够实现他的人生理想，用自己的钱买一个自己的车，然后走上越来越好的生活，他没有实现这个理想。那我们知道，可能在老舍先生的笔下，我们知道。造成这个悲剧的根源和对象是谁？但是，就像我最前面说到的，我读《城南旧事》，我好像不太能找不到那个责怪的人，我好像不太能够找到说特别明确的那个人到底是谁，到底哪儿错了，嗯、到底是谁错了，我找不到这么一个明确的对象去责怪他。所以读完之后，留下来给我心里的感受就是惆怅，就是唏嘘，嗯嗯嗯就是我我很感动于那些。他所描写的那些，包括宋妈呀，包括那张丰毅饰演的那个角色，那个小偷的那个哥哥呀，他们的这个人生人命运的起伏，其实是不由他们来决定的。但到底是什么决定了他们的人生有这么多悲惨的事情发生在他们身上？我不知道。就我、哦、我读完之后，我只能就是同情他们，只能说留下的最后的就是那种怅然
0: 若失的感受。嗯、对，就只能说这就是命运呢、啊。嗯，是的，是的，对对对,对，嗯。<对>超哥呢？超哥怎么看这几部作品
1: ？我是呃，觉得他这个嗯，和北京的关系远近上有挺大的不同。因为我们之前读、嗯、呃，无论是读老舍先生的作品，还有我们读呃这个读那两部，因为它是小说作品，就特别明显的小说，它它是一个第三人称视角，所以这些人生活的北京，我觉得当时我的感受就是站在上帝视角。那个，如果我是一个摄像机机位的话，我觉得特别像是个摇臂。你在这个摇臂高空走街串巷，俯瞰北京城的这些全貌，嗯、呃，就像或者有点像我们现在看《清明上河图》一样，知道、哦、这是干嘛的，这个街是干嘛的，大家在吃什么东西，它是这样的一个视角。那这次看《城南旧事》，因为它的第一人称，它的这个主人公是个，是小英子，是第一人称视角。所以，他和北京的那个关系，我觉得就是我的那个视角，就是在他身上，就像在他身上架了一个 Go Pro， 所以我在那个这个街上看到发生的一切，感觉是我特别身临其境，我好像跟这个北京城发生了特别近的关系，好像我就是他本人，嗯、所以那个感觉就特别亲近，<对>那个感受是这样的。然后，他和我们当时这本书和我们读过的《城门开》，因为都是回忆回忆性质的，呃呃，《城门开》是一个城，就是一个游子在海外待了很多年的游子回到家乡回忆童年，和林海英回忆童年，他其实写作那个背景上是有一点点相近的，都是怀着乡愁去看北京。但是你，但是就是因为我们前面说的，一个是接入了儿童的视角。一个是经历了很多沧桑之后的人，成年人再回看北京，而且他身上有了很多的故事。我觉得是同样的北京城，嗯、但是北京的那个感受完全不一样。就读城门开的时候，还是有一些感慨惆怅，就是那种当时读的时候就老有那个脑海中那个背景音，就是这个费翔唱的那个《故乡的云》，鬼来吧，啊、鬼来哟，啊、就是一个游子出走半生回来。发现家乡变了样，站在那儿按图索骥，通过寻找北京城来寻找儿时的记忆，是这样的。但是林海英这个完全就是一个蹦蹦跳跳的小姑娘，我的记忆非常鲜活，她没有那个现在和过去的比照，我觉得这个读起来情感上面是不一样的，嗯、一个是内心中有点非常的悲凉，<对>然后有一点再也回不去的那种萧瑟感。但是读《城南旧事》，它就是那个热乎乎的，特别明朗，特别明快，蹦蹦跳跳的，就这种感受。我觉得这本小说还有一个比较的维度，我当时读的主读,读着就想到了我们之前也聊过一本《编程，我觉得这个有一点点像，因为它都是在记忆一个，呃，怎么说呢，有点像是世外桃源。《编程可能在沈从文先生笔下就是一个。他心目当中完美的一个家乡的存在，<对>地那个，嗯、对，避世，而且那个小镇上，你看人们的每一个人物都是几乎是个完美的人设，都是善良，对,对，然后爱他人，对，胸<对>有地宫，给
0: 钱的啊
1: ，是是是，就特别路不拾遗，那是一个完美的境界。其实我觉得某些层面上在，在、嗯、在林海音笔下的北京城，就《城南旧事》里边的北京城，其实也很像。就这些人物，<对>他的邻居出现在小说里边的人，虽然他们每个人身上的故事会有遗憾，他们的生命境遇会有不顺遂，可是这些人在他心目中也是完美的、可爱的。特别充满了那种人格魅力的存在，我觉得这个两个有一点点像，<错>而且也能看出来这个南北方的差异。我不知道你们有没有读出来，就是因为这两个故事的主角都是一个小女孩，年龄不大的小女孩，翠翠可能比小英子稍微年长一点，但其实也是一个十四五岁的小孩儿、小女孩儿而已。而且这两个小女孩身上有一样非常爽快，对吧？林英子在在。在这个小说里边，也是为他的小伙伴那个妞儿打抱不平，对不对？翠翠身上也有那种特别耿直的、特别倔强的小性子。但是这个北方的家乡小镇和南方还是有不同，就是南方那个城市里边写出来，你就是感觉青山绿水、烟雾缭绕的那种感觉，它有一些朦胧的美。但是这个《城南旧事》里边那个北京城，就是你感觉太阳明晃晃的，就是那种直来直去的那种美。我觉得这两个特别像，就是写我理想中的故乡。然后这是我觉得他们之间的不同。然后关于描写北京有有什么最难？这其实是我一个外地人特别好奇的。我带一个我作为一个外地人的视角，我在想，因为北京和之前大老师说《繁花》里边上海很像。有北京可能在这这点上更突出，它是一个聚集了身上很多标签的这么一个城市。哎、其实到底它的真相是什么，可能我们都不知道。<对>但是我们对它有特不特别多的刻板印象，特别多特别多的标签和呈现。比如说，我们看沈从文先生写的江西湘西小镇，因为我就觉得我们大多数的人没有去过那那儿。包括比如说阿来，前面我们前面前面分享阿来的作品，阿来在写他的家乡，<对>那个地方对我们来说都是个遥远而陌生的地方，嗯、所以有的时候我就觉得，就怎么想，怎么写，写啊、怎么试，<笑>对，就我们觉得就是因为我们身，就是你像相当像,像在白纸上画画，太薄弱
0: 了，面对他那个
1: ，是是，就我们完全能接受，但是我觉得北京不一样，就是每个人心中都有一个想象的北京，而且几乎都是那样，嗯、你感觉有的时候觉得北京很大。对吧？有的人感觉北京很严肃，有的时候感觉北京很古老，就是有很庄重，甚至有点沉重。我觉得每个人都带有一些标签那怎么能让这些作家写出来的北京，且是一个我们完全没有见到的北京，被我们这些人接受？我觉得这是一个挺大的挑战。<笑>嗯，我就我我就我就觉得我要是一个我反正要是写北京就挺难的，不像我写包头，大家不知道。是嗯，我说这个特
0: 别好。嗯、刚才你们在讲的时候，我也在想，就是你在写北京的时候，到底以什么视角去写？一、哎、是一个视角是说北京固有的这些标签，另外一个视角是说你以什么样的层次视角去看它啊、呃？那个第二层视角，可能就真的是你是一个。孩子的视角在看他，你是一个归来的游子的视角在看他，是还是一个你是像张北海写《侠隐》里边，你是带着一个功夫的人，这个流洋归来的这么一个跟特种兵似的这么一个人，要复仇看待这个六朝古都，对,对吧？是。那你看这个六朝古都的时候，如果你从孩子的视角，你可以看到的是像《城门开》像，像或者更更年轻，像《城南旧市里面这些孩子看到的皮球踢到一个院里了，那院里说是个鬼屋，都不敢进去捡，是这种特别可爱的视角。<笑><对>但同时，如果你你至少再长大一点，你可能看到的是像张北海写的《侠隐》，说一个时代的消失，一个武侠的消失，随着北京城这个城墙都能被拍卖的这个过程，这个城就慢慢的被瓦解掉了、嗯，是这么一个过程。那像老舍的《骆驼祥子》又是另外一个，就是我把北京可能看到了一个枷锁，或者一个牢笼，或者一个过去的某种封建的代表<对>。那他对一个个体上面的、嗯。呃，榨取、压迫，压迫或者一个个体在其中的生存状态，<对>产生了很强大的挑战。呃，我们下一本不是要聊这个？我在北京送快递嘛？其实、嗯、这有点会让我们想到老舍，对，会想到老舍老师的这个作品，<笑>对吧？那对，对于我来说，个人来看这些作品的时候，每一个给我看都很新鲜，都有极强的说服力。首先，这些作家都非常了不起，都是伟大的作家。那他们在写的时候，<对>势必写的是嗯，他们经历过的。嗯、呃，他们记忆中那个真实的北京，不管是骆驼的声音，<对>还是城墙的声音，还是车的声音，还是叫卖的声音、歌哨的声音，所有的声音<对>给我建立起来了一个时空和时间和空间特别纵深的立体的感觉。这是我一直很喜欢看这些北京的作家他们去写的原因吧。然后刚才我也说，嗯、呃。你从这些作品里面，你能看到不同的人眼中的那个不同标签的北京。那你在现在，如果当下二零二四年再去写北京，<对>你可以写美食荒漠，对吧？你可以写一个政治中心，<笑>你可以写一个文化中心。那你写上海，你可能写的是一个纸醉金迷的繁花那样的世界。<的>那写北京就是另外一,、嗯、一套一个景象了。<对>所以，这个这个城市就因为被不停地书写、不停地记录、不停地以图像的、以文字的、以视频的方式被记录下来，它自然就有了新的生命力。就像我们开头说的这个时代的切片一样，嗯、这些时代切片就以北京城为例，我们都能看到，在如此浩瀚的文学作品里面得到了不同的阐释，它也产生了不同的生命的生命的迸发的能量，让我们看到非常精彩的不同的侧面吧。所以你看，林海音在这个
2: 序言里面说的那句话，说让我对自己说，把他们写下来吧，让实际的童年过去，心灵的童年永存下来。<的>那他用《承担旧事》存下来的就是他心灵里面的那个。童年的北京
0: ，那刚才我们说了很多这个对北京的记录描写、离愁变化。最后，我想落到“变化”这个词上面，咱们再一起聊一聊。嗯、因为咱们这期节目是跟小米手机赞助播出的嘛，<对>啊，谢谢小米手机对我们的支持哈。变化也是我们在看北京，不管是从刚才我说这几个文学作品，还是我们亲身体验，从小到大都能体现到的一个一个词。那现在想给你们一个开放式的作文题目，就如果嗯。让你拿着，比如小米十四 Pro 哈、啊，这个最新款的
1: ，啊、我已经有了，<笑>嗯
0: 、都有了最,最新款的小米旗舰手机去拍摄，可以穿越时间和空间，嗯、不限于北京哈啊,啊，去记录一组改变的话，嗯、你们会想去拍摄什么？去哪里拍摄啊？为什么？嗯，嗯超哥
1: ，哦，我就这个问题，我还采访一下我身边的朋友。我这两天不是在成都嘛，嗯、因为我一开始死活想不起来说什么。啊汲取了一些大家的灵感，就给大家说几个，说几个答案，就大家感受一下。嗯、有一个答案特别逗，鲸鱼赫兹的郭爱梅老师说，他如果有这个机会，他特别想回去拍皇帝，就是跟宫廷合影， oh, 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 就是那种自拍，<笑>你知道吗？就是别人正上朝呢，<笑>他站在前面来一张照片。啊 oh. 对，他说我这个呀，拍完发在朋友圈里能炸。更能炸圈、哦、然后，但是这个答案被我们否定了，哦、说你这个去横店也行
0: ，哦，找<呵>陈建斌老师也行。
1: <笑>对对，说你这个，嗯，这个答案就被我们群体否决了。还有一个属于鸡贼派，说我这要我有这机会，嗯、我就得回去拍那个双色球的开奖号码，就我能穿进去再穿回来。<笑>对，开奖数额最大的那一期，<笑>我把那个拍完，然后回来我买这彩票。高总说了一个，我还挺喜欢的，他说他特别想回到他小时候，嗯、因为我们就是八五后，他说我会发现我们小时候其实。没有这些生活照片就我我反正我们家是没有，就是因为相机很少。对，咱们小时候去拍照，你会发现只能去影楼，而且是穿那样的衣。对，要不然就是小时候你参加文艺晚会，就反正什么文化段。对，在就反正是就其实是像林英，就是我们看《城南旧事》里边描述的这段时光，就是五岁到十二岁，反正我在这个生活段之间是很少有照片留下的，就是那种。生活照，所以我其实也想不想不明白我，我我那个时候到底是啥样，我们家人是啥样。所以我在想说，我要是有这手机，我就特别想回到我这个年龄段，我看看我自个儿每天都在干嘛呢？除了点红点儿去公园，被我妈我爸捯饬成那样去拍的时候，我日常有谁在记录？因为我现在就我看我手机，每年就有了孩子，估计大家都差不多，你会发现手机里边一部分影像记录都是孩子的成长。当时拍下来的时候，你觉得没啥。但是其实你一瞬间连连缀成串，你会发现清晰的发现一个孩子的变化和改变。
2: 对，嗯
1: ，对,对我我我那天看我手机倒相册，我说我铁锤刚生来怎么长那样，也太难看了，<笑><笑>就跟那个眉毛就皱成一团的纸一样。慢慢慢慢，你看着它长开。对，我觉得还挺有意义的。我觉得他长大回看他，可能也也会发现，哎，原来我是这么来的。嗯，就我就特别遗憾，没有这个经历，竟竟是那样式的。<笑>对我只能看从我我的照片里边看出来我妈审美的变化，她是怎么捯饬我的。<笑>我妈在我身上做了一些许实验，但都没有成功。今天都都是对，所以我都我特别想回到我我小时候，嗯，如果有这个机会的话，把我拍一拍。哎
0: 。超哥说：“这个刚才有提醒我，对我说，哎呀，你说铁锤这一代孩子，他们应该是就记忆，就他们记忆童年和过去这件事情，跟我们会截然不同。就他们大概率是不会遗忘自己过去的这么一代人，<是>因为没错没错，没错像你这样的家长就，就动不动就拿出手机来再拍，对吧？他从出生到长大，可能十八岁，几乎每天可能都有照片、小视频留下来。那么他就不会遗忘啊，他就永远能都根据这些想起来。”
1: 嗯，是是是，而且你想，他们长大之后就开始也也自己有自己的手机，所以他们的自还能记录自己的每一个瞬间，嗯、自拍也好，包括记录视频也好，嗯、发朋友圈也好，有一堆有一堆人，还有他自己，还有一堆工具来帮他真切的记录发生了什么。对，所以我在想，他们可能写回忆录有点费劲，就没法写城南旧事了。就
0: 是你说面对这么一个完全真实的过去的记录，<笑>几乎每天都有的，那会不会让他们在？回回想就是过去回忆的时候少了那个滤镜，少了那个美好
1: 。对我这就是想探讨的问题，嗯、就可能他们以后就我在想上是不是不好写了，只能大家就做一个电子相册，说你看我那是这样的啊，<笑>哦、嗯,嗯，是是是，
2: 对。刚刚超哥想拍啥？呃，刚刚超哥说的那段就提醒我一个，就提醒我让我想起来之前我们确实是因为这个技术上的。不够先进，导致以前我们拍照的时候都特别的小心翼翼，因为成本高嘛。我记得当时用那个柯达的胶卷是三三十六张一卷所以每一次出去拍的时候，你都得特别特别小心，说我千万别把这张拍几张出来。对你拍的不好，<是>你拍的不好，你不就浪费钱吗？因为你洗照片什么的也需要花成本，<对>那就每一张都特别小心翼翼的拍。但是你看我们现在，因为科技发展了，我们每一个人的手机都非常好，包括像小米十四的那个摄像头，它跟莱卡合作都能够拍得这么好看了，都可以参加这个比赛去去参加影展了，对吧？列印出来那么大的一个喷绘
0: 出来的，对对对，都
2: <是>就科技已经发展到这么强的一个水平了，那我觉得我们的拍照成本已经。被降低了，那我觉得我们在生活当中就更应该去做那个捕捉生活细节的那个人，去更多的记录自己的生活。哪怕你在记录的那一瞬间，不知道可能你这一个记录会有什么样未来的意义，但也许接下来在半年、一年之后起来回顾的时候，对,对你才会发现这张照片在你的时间流、<的>在你的生活当中充当了一个什么样重要的记录的位置、嗯、啊。那我如果。嗯呃，可以穿越时间的话，我跟超哥差不多，呃，我我跟勾总差不多，我也会回到过去，回到我的童年，我会特别拍一个什么样的家庭场景呢？就是大年三十儿我们家人相聚在一起吃年夜饭的场景，因为，对，因为随着孩子，就是我们这一代孩子的年龄的成长，肉眼可见的。越来越往后的这个年三十儿的家庭聚餐的年夜饭的机会是越来越少了，而且随着老人的渐渐离世，很多时候我们根本都聚不起来，而且也没有那个，因为对有老人在这个家才在，大家才能够有这个由头，每年年三十儿回到家去做。去吃这个所谓的家里面的年夜饭，但如果老人都不在了，这个年夜饭也就失去了他的那个主心骨的那个都没有了，他就失去了他的聚集的那个意义。哎、所以我们就很少像我我们小小时候跟哥哥姐姐们、嗯、跟这些大爷们、大妈们一起，呃，在一起做这个，呃，跟这些大大伯们一起坐坐下来吃年夜饭的这个场景很少。但是我们家还依旧保留着几张。那个时候过年的年夜饭的场景，我就能在那里面有那些，还会有那个滤镜的感受，就是他有那个蒸汽蒸腾的，对，大家在一个大桌子上围绕一个大，小孩可能坐小桌子，我们小孩都坐小的，大人坐大桌子，然后奶奶呀，然后这些这些我妈妈呀什么的，就做了一大桌子饭，然后大家在一起热热闹闹的吃饭，吃完饭看春晚，就这种场景已经很多年没有出现过了，所以我还是很怀念的。那如果有这个机会，你的回忆录里。
0: <笑><笑>就如果有这
2: 个机会，我肯定会回到那个场景，<笑>再去感受，
0: 再去记录的。对，是的，嗯，多拍点儿。你们俩说这个场景啊，我都想过，但是我之前在节目里聊过，我就想说换一个，我要拍一组圣地巡礼啊，我要拿着小米十四 Pro 拍一组圣地巡。礼。<笑>但是我这个圣地巡礼跟咱们平时看的也不一样，这次不是能穿越时间和空间吗？我就要去几个我特别喜欢的废墟里面。<笑>嗯哦， oh, 一组照片是放现在它它的样子，二零二三年、二零二四年它这个废弃了的样子。另外一组，我就穿越到比如九十年代、八十、嗯、年代，这里面正在热火朝天的，对，正热火朝天的时候，这些可能十几岁、二十几岁的年轻人，他们在这里面正干活呢，可能正运煤呢，嗯、可能正布置宿舍呢，<对>刚进来住，可能还是个全新的楼。我想用同样的视角，如果能拍这么一组照片。那我就哇，太开心了！对于我来说，就是你目及可见的时间，时间产生的力量，在两组时间的力量出现。对我，我也见经常有人会拍，比如他有那种特别好的拍照习惯，可能有的每天给自己拍张自拍的那种，或者有哦那个固定的合影，对吧？可能一年这家人一起合合张影，然后
1: 对摩登家庭
0: ，对对，可能持续了几十年或者十几年。那你把这些照片放在一起的时候，就。跟我们前面说小米影展，对吧？你把这九十万、将近九十万张照片放在一起的时候，那个冲击出来的效果是完全不同的。就是我们在一张照片里面，往往看到的不仅仅是构图、颜色，你用了什么样的设备，更多的是看到了我们说的情境，我们说的回忆，我们说的时间，在一张照片里面呈现出来的那个质感，那个是所有的拍照的人，所有的。我们在看影像的时候，渴望从里面得到的那个安慰，那个安慰跟文学的，就是林海音女士写的这种纯纯文学的，带给人的纯洁的感觉，那种忧愁啊，那种美好，那种纯净，都是相通的,是
1: 的。是的，是的。说到这儿
0: ，就突然让我想起了
2: 另外一个事儿，就是我们不是一直在说，去年和今年是所谓的人类 AI 的元年，就是好多可以生成照片的。对 A I 的这个都可以，就特别厉害嘛，而且它生成的照片好像我们肉眼已经越来越分辨不出来，到底它是真的是 A I 形成的，还是真的拍下来的。看美国总统跟钢铁侠握手，我都当是真的看。<笑><笑>所以。<笑>所以，那很多我们在讨论这个事儿，说 AI 什么时候真正能取代人类的创造的时候，我觉得我们今天聊的这个其实就是一个非常好的例证，就是我们说我们拍下来的这些照片其实它既是瞬间又是永恒。那它这个照片儿，你背后所蕴含的那些情感、那些情绪、那些回忆、那些故事、那些我们个人甚至于社会的那种见证，其实是 AI 模仿不出来的。就是你你真实的那个对那个历史的记录，比如说我想回去拍我们家一大家子坐在一起吃年夜饭。我想，任何一个人在 AI 下面，他都不可能还原出来我们家吃年夜饭的那个场景，只能是我拍的，对,对吧？只能是十几年前我们拍下来的那个照片，放到今天，<对>我看到他的时候，还能勾起我的那个回忆。<的>我看 AI 做我再做
0: 出来的菜也做不出来咱妈那炸酱面的味儿，就是一个意思。对对，就是这个意思。<笑>嗯、是的，是的，嗯嗯
1: ，对的
0: 。好，嗯，说的真好。那我们今天这期节目也跟大家聊得差不多了哈，也非常感谢小米影像对我们这期节目的支持。那节目最后呢，也欢迎大家，一是能方便的话啊，在文化有限的这个微博下面，文化有限 FM 的微博下面留上留下一张你过去一年拍到的最满意的照片，然后讲讲故事，我们都一起来看一看。呃，听播客的话，你也可以在评论区跟我们聊一聊对《城南旧事》这本书的感受，然后对回忆这件事情你是怎么看的啊？我们都非常欢迎、嗯嗯、啊，会从评论区选出五位朋友送上《城南旧事》的纸质书一本。没错没错，没错啊、我们今天就跟大家聊到这里，也希望大家开开心心、快快乐乐。嗯，下期再见，好，嗯、拜拜，下期再见，嗯、拜拜，下
1: 周二见，拜拜，拜拜，拜拜。